0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo y bienvenidos a Estalone... Digo, a El Tiempo de los Intrusos, que me ha dicho... Digo, voy a empezar a saludar como lo hace el gran Fernando Acae en, en su Estalone de mi vida. Pero bueno, tengo, tengo que ser más original, ¿verdad? Tengo que formarme un saludo inicial de, del Tiempo de los Intrusos. Bueno, vamos con nuestro tercer programa de esta edición fresquita de No Sin Tele, que hemos eh, rebautizado el tiempo de los intrusos. Eh, Fernando no apostaba que hiciésemos un mar de dos, pues eh, no, lo siento, por... <ríe> ya llevamos tres. Y bueno, pues eh, ya os paso a presentar eh, Fernando Acae, que él dice por ahí que yo le invito y no te digas que no, porque eres eh, copresentador, podemos decir, no coproductor de, del tiempo sí. de los intrusos. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿todo bien, Borja? Aquí, sí, cohablador. -co -co
0: Claro, es que dices es que me ha invitado Borja, no, no, no te he invitado, tú siempre vas a estar en el tiempo de los intrusos, bien, bien, bien. y también queremos que esté siempre, de momento lleva a pleno, es Xavi Granda, hola Xavi.
2: Hola, ¿qué tal? Decía yo al Fernando que nos vemos más él y yo que mi mujer y yo, y yo yo compro, compro.
0: Sí, ¿no? Porque estáis ahí a, a tope con a tope, los programas de, de la factoría de, de Radio Jabato, ¿no? De Fernando.
3: Sí, ahí sí, estamos, sí, sí, sí.
1: Bueno, ayer estuvo Borja también grabando conmigo, o sea que no pasa nada, ¿eh? Estuvimos o sea,
0: ahí haciendo, haciendo los cambiar, malos, que los que malos que de Ram. Todo. Sí, sí. Sí, no, ayer, ayer pasamos un buen ratito haciendo los, los malos de RAM, por el primer directo Instagram también hicimos, ¿no? Por ahí. Y bueno, hoy, Xavi, que estás desde Córdoba. Hoy nos hablas desde... te hemos pillado ahí de medio de fin de semana, primer fin de semana veraniego, ¿no?
2: Inaugurando la piscina. Estoy en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y por lo que puedo comprobar la conexión es buena, así que la España vaciada va funcionando.
0: Vamos. No digas eso, que van a ir
1: los ladrones a en salve a poner lavadoras, como dice el yo
0: chiste, no. ¿no? <risas> no, Te lo agradecemos igualmente que estés con nosotros un sábado. Estamos grabando un sábado este tercer episodio del Tiempo de los Intrusos. ¿Y hoy a qué lo vamos a dedicar? Pues yo creo que a lo que cambió la tele. Podemos decir que de lo que vamos a venir a hablar hoy, yo creo que fue un punto de inflexión en la tele actual o contemporánea de nuestros tiempos aquí en España. En el año 2000, porque hoy vamos a hablar del formato reality por excelencia, del Big Brother, del gran hermano español. Y sobre todo lo vamos a hacer en base, yo creo, a a, ese primer, a primera edición, ¿no? que fue la que marcó, yo creo, los, los tiempos en televisión, y a esa gran obra de arte de la cinematografía española, eh, un año después de 2001, que fue el gran marciano, que sé sí, que vosotros dos sois eh, fans.
2: Obra maestra absoluta. Sí, sí, pero
0: mucho, mucho además pues vamos a repasar un poco todo este fenómeno y vamos a empezar si os parece por, por esa primera edición, porque yo creo que eh, se, se han cumplido 20 años el año pasado y este año se cumplen 20 años del Gran Marciano pero vamos a hablar de lo que supuso un poco el fenómeno GH no en la televisión española, que yo creo que fue bastante, lo, lo cambió lo cambió bastante y os empiezo por preguntaros eh, primero si la, si, supongo que sí ¿no? que fuisteis eh, seguidores de, de ese Gran Hermano 1 del 2000 de abril a julio me parece que fue y contadme un poquito ¿qué recuerdos tenéis de esa primera edición, Fernando?
1: Pues sí, yo lo seguí porque me coincidió con una época en la que estuve sin trabajar me parece, además que justo, estuve en el paro de abril a julio, o sea que fue perfecto que los... <risa> me pasé los tres meses eh, sin currar y, y en casa lo estuve viendo además que circunstancia de la vida un amigo mío, su cuñada estaba concursando no, 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 quiero que, no lo voy a revelar, no voy a decir oh. quién
0: no la vas a dejar así, ¿no? <risa> no ¿quién es?
1: Pero estuve un, un amiguete mío, eh, la hermana de su mujer concursaba, y, y estuve o sea, ahí pendiente de, de la a mía. Entonces, ah, sí no lo voy vas, a a decir, no, no <risa> vas a decir, pero me lo, a
0: pensar, me lo voy a pensar. Bueno, lo dices, obrío, al, final. Lo dices tú, al final.
1: Porque no te lo había dicho.
0: Claro, no, al final, Xavi, eh, que no se nos olvide, eh, que lo mismo a mí se me pira y...
2: Yo, 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 sé, yo sé la historia, pero mis labios están sellados.
1: Bueno, bueno, la que, promesa del
0: periodista que salga de la boca de Fernando no que sal, hombre, si es una chica eh, no sé si participaron 6-7 chicas al final, entre los que se fueron los que vinieron, pero bueno, luego no los tienes que decir Fernando, y eh, Xavi, cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué recuerdas de esa primera edición? pues mira,
2: yo, yo recuerdo haber visto la primera gala que, que trajeron al ganador de Holanda, que se llamaba Bart, este tipo de datos absurdos que quedan en mi cerebro, pero que luego me hace ganar algunos concursos y el pobre estaba allí que nadie no sabía por qué y entonces estaba la Mila explicando el experimento sociológico y tal. Y ya un poco no, 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 no seguí la atención hasta la gloriosa gala de quien me pone la pierna encima e ir por la calle y todo el mundo comentarlo. Eso, eso sí que lo recuerdo. Yo creo que además fue el día de mi cumpleaños esa gala. Y claro.
0: Eh, si no recuerdo mal, eh, creo que es el 23 de abril, o sea, el Día del Libro. El 23 de abril es cuando
2: empieza, sí, efectivamente. Empieza,
0: ¿no? que también tiene su ironía, ¿no? El Día del Libro con todo. Sí, un bueno.
2: todo...
0: Tiene su guasa su también, ¿no?
2: Y, eh... y mi, mi cumpleaños es el 2 de mayo y ya te digo, aquella semana la, la tengo súper presente... Sobre todo por. La, la, me Recuerdo perfectamente ir por Plaza España y la gente diciendo, pero no viste el programa, el chaval ese llorando por su novia y, y gritando, María José, María José, y, y, y pensé, joder, esto sí que es verdad, se ha convertido en un, en un fenómeno sociológico, ¿sabes?
1: Yo tengo, como dice Xavi, dos recuerdos ese día. El primero, las matrículas con el nombre de Bart se acabaron en la tienda, ¿no? El chiste de los Simpson. Y, y yo me acuerdo más el de, no lloréis que me voy a casar con ella, que yo lo sigo diciendo todavía. Cada vez que veo que alguien yo la pruebo, digo, a ver, no lloréis que me voy a casar con ella. Yo lo sigo diciendo en 2021.
0: Sí, sí, Jorge Berrocal luego, luego veremos un poquito más a cada uno de los de los concursantes. Pero bueno, hay muchas frases míticas. Por ejemplo, la, la Vanessa, ¿no? Que podemos decir la primera villana de Gran Hermano fue esta Vanessa, cuando le dijo a Silvia, jódete. Cuando, jódete, cuando concursa... jódete. Sí,
1: sí. lo dijo con pausas, estilo José Luis López Vázquez como dices ahí,
0: ¿no? ¡Jodete! Bueno, y es que <risa> y, viendo sí, sí. Y, luego, y
2: luego, Ania memeo que te cagas, eso también es maravillosa, ¿eh? porque ella solo comía verdura, era cruda y vegana y claro tenía problemas eh, en los el riñones ¿no? claro, memeo que te cagas es un maravilloso oxímoron también, ¿no?
0: sí hay que decir que bueno, que el formato es un formato holandés, como decía Xavi eh, de la tele eh, de Países Bajos, ¿no? Podemos decir que esto ahora con la Eurocopa, ¿verdad? Países Bajos contra no sé quién, Países Bajos contra. Digo, es Holanda, ¿no? De toda la vida. Bueno,
2: Holanda es una de las 13 provincias de los Países Bajos y es verdad que siempre la hemos llamado así, pero el nombre oficial es Países Bajos.
0: John Demol, no es la la productora que creó este programa de telerealidad. Yo tengo una anécdota. Eh, bueno, recordáis todos cómo era la, la casa esta de Guadalix, no la primera casa que era, pues, pues era como un barracón. Era un barracón por sí. fuera, era súper siniestro, no. Pues sí. esa es la la imagen que yo cuando hice el máster de uno de mis profesores en aquellos tiempos. Ayres Miller era jefe de programación de Telecinco. No puedo decir más nombre. pero quien lo quiera que lo busque. <risa> Pero era el jefe de la programación de Tele5 y él fue uno de los eh, que invitó el programa cuando Tele5 estaba decidiéndose si eh, pues comprar el formato y tal, Mediaset. Pues eh, los invitaron allí en la, 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 la edición holandesa, les invitó a que bueno pues fueran allí a, a conocer cómo, cómo era el programa, cómo se hacía y en qué exteriores era, ¿no? Y dice que la impresión que se llevó era la de un barracón de un campo de concentración nazi. O sea, era lo mismo. O sea, por fuera era súper siniestro, era en mitad de un bosque, eh, súper aislado. Y era como un barracón. Por fuera tuvieras un barracón. Y por dentro, obviamente, hemos visto a todos que era una casa, ¿vale? Pero por fuera era un barracón y se llevó una impresión súper siniestra, súper oscura eh, pero decía que, que era la mejor manera de mantenerlos aislados a todos eh, que, cosa que luego creo que en la, en la edición española tampoco siguieron mucho porque todos vimos allí la, la cantidad de gente que había a los alrededores ¿no? que, bueno.
2: yo, yo recuerdo leer una, una crónica de la época y, y el periodista decía que lo que más le llamó la atención era el olor a choto ¿sabes? de, de claro de, de tantas personas juntas encerradas, que eso no se ventilaba y que era un olor acojonante. ¿sabes? Y luego es eso, ¿no? Ellos iban, los periodistas iban por el circuito de cámaras ocultas detrás de los falsos espejos y que y que se daban cuenta que los concursantes sabían cuando la cámara se movía y, y sabían cuando había gente circulando. Ya al final estaban acostumbrados, ¿no? El que, se lo pregunten,
1: que se lo pregunten a Carlota Prado.
2: Sí, ¿verdad? Y ese olor, ese olor debe ser tremendo, ¿no? Irrepetible. Yo afortunadamente no. Claro, no, hay, que no, no, record...
0: sí. hay que recordar que, que en aquellos tiempos se podía fumar. Estaban todo el día fumando. fumando Acordados ¿no? de, la, de las batallas que tenían por ganar los paquetes de cigarros, ¿no? Que les sí. premiaban si ganaba, hacían las pruebas bien, pues les daban más paquetes. Y <risa> ellos no querían comida, solo querían paquetes para fumar.
2: Eso es lo de, de las cosas de la película que más me ha llamado la atención: eh, el, el olor, el olor ese, a, eh, o sea, el verlos fumar. Eh, todo el rato, ¿no? en el restaurante en, el, en cualquier evento sacan el cigarro y claro, ya lo, lo, lo hemos borrado de nuestra memoria toda leche ¿no? y sí que me llama mucho la atención
1: la sí. Aquí había unas cuantas palabras claves que tienen que salir tarde o temprano que la primera era experimento sociológico verdad, sí. que era lo que la gente justificaba esto como el experimento sociológico ¿no? entonces sí, tú desde te el sentías sí, claro, sí. tú te sentías culto viendo Gran Hermano pues decías, bueno, estoy viendo como una especie de documental en el que algo voy a aprender de manera antropológica y voy a ver, pues esto, ¿no? Pues luego eso, olía como en Matausen ¿no? Y con la diferencia de que los judíos habían personas cultas que los encerraban ahí pues por sus, ide por sus ideas religiosas. Y ahí, sin oh. embargo, pues metieron a lo que metieron.
2: Bueno, hubo esta frase gloriosa de que aquí elegimos a algunos de los mejores perfiles de la sociedad española, ¿no? Y que, que, que están muy por encima de la media de la sociedad, ¿no? Y luego, en fin, pues... Se quedó, se quedó pero espérate, que es que a lo mejor es verdad, <risas> que a lo mejor es verdad.
0: Quedó muy claro, ¿no? Bueno, decía Fernando lo de la, la experiencia esta sociológica, ¿no? Supercultural, que en un momento se quería hacer ver... Era como un poco el Big Brother de George Orwell, ¿no? Eh, de estar todo pendiente ¿no? de, de uno y de estar vigilado con las 24 horas del día. En España la verdad es que fue un, fue un boom, ¿no? La gente tampoco sabía muy bien cómo iba, eh, cómo iba a reaccionar, ¿no? Eh, y sobre todo, hombre, ese supongo que lo tendría claro cuando apostó por el formato y, y sobre todo por también meter a Mercedes Milá, que Mercedes Milá, Nadie apostaba que iba a meterse en un fregado como esto, ¿no? ¿Cuánto la
2: pagarían para embarcarse en la historia esta?
0: Claro, pues ella venía con, con otro perfil, ¿no? Otra trayectoria de entrevistas más serias, de algo, algo diferente, ¿no? Y de repente se mete en estos embolados. Y yo creo que ya al final ella, al, al cabo de, de ya 20 años después, yo creo que ella es la, la cara, ¿no? La imagen de, de este programa. Sí, sí.
1: sí la, Fíjate bueno, que... conociendo, conociendo lo de los techos de cristal, la pagaría menos que a Pepe Navarro, que al año siguiente fue Pepe Navarro.
0: Sí, la tercera la tercera la edición creo que fue con el famosa la famosa taza no que él puso la, la tacita esta de, de agua que decía que tenía whisky no no <risa> el, luego fue la tercera edición y luego ya la cuarta volvió y luego bueno jj que eh, el gran hermano 17, 16, me parece que él también lo con polémica por cierto con polémica no volvió porque como que jorge eh,
1: javier el consentidor
0: <risa> con polémica, sí, sí, sí pero pero bueno, eh, no sé eh, fue, fue un fenómeno, para mí la verdad es que fue, fue un fenómeno, en audiencias pues eh, imaginaos, funcionó de la leche, superando a acontecimientos deportivos incluso, superó a audiencias que habían hecho finales de, de Champions fueron tres meses, la verdad que, en la que España estuvo pegado a la tele hasta que luego llegó T. <risa> pero, pero el GH1 fue, vamos, bueno, yo lo recuerdo muy bien, o sea, tengo buenos recuerdos yo era un niño, yo era un niño y sobre todo recuerdo la final, mucho la final con aquella salida de, de Ismael con el Soul Lovely de Police, eh, me encantó esa salida, como esa salida no he visto ninguna otra, de verdad ¿Esa,
2: esa fue la que acabaron solo las gallinas en la casa? ¿o sí, no?
0: sí, no. sí 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 Sí, Él acabó solo bañándose en la piscina porque estaba la piscina que también hacía ahí su eje un poco de, de conexión con, con el grupito que había formado con, con Iván y tal y él cuando se quedó solo porque ya había anunciado que él era el ganador se quedó solo en la casa fue en momentos eh, no sé muy, muy yo lo recuerdo muy emotivo o sea, es que me, me gustó mucho ¿A ti, el...
2: a ti que te gusta Buenafuente, no sé si te acuerdas que alquiló un avión con un cartel y empezó a dar vueltas por la casa dando mensajes a los, a los concursantes y claro los concursantes salían a la afuera y decían como... ¿esto qué, qué, qué? Entonces empezaban a leer la, la cartela que ponía la avioneta. ¿no? Eh, aprovechando él también eso el, el éxito enorme que tenía el programa y, y colando su programa, un programa de TV3 en, en una tele nacional. ¿no?
0: Sí, bueno, es que hubo muchas intervenciones de, del exterior, ¿no? Eh, algo que <ríe> sí. se, todos recordamos, ¿no? Que no quiso se darle mucho bombo. De hecho, ni siquiera creo que en, en, en ningún de las galas hizo mención a, a esa entrada de... de, de que, bueno, no sé cómo denominarlo. ¿no? Al, un borroca. un borroca,
2: sí. Sí. Una, una invasión, ¿no?
0: Está en YouTube. El vídeo está en YouTube y se puede ah, ver. Sí. ¿eh? Entra con la icurriña, me parece, ¿no, de Fernando? y Es, un, no sé es un,
1: un home invasion, ¿no? Un género que nos gusta mucho. Un, ¿Cómo, un ¿cómo se llama? El,
0: el, el, el nombre este de los soldados vascos, jóvenes... Euskalé, mira, Euskalé,
3: mira, Euskalé, mira, Euskalé, mira, ¿Esto qué Euskalé, mira, al jardín, al jardín, Por favor,
4: seguridad. 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 por
3: Hola, es mutico, eh. Corre la cola, eh. ¡Basta, basta!
4: ¡Basta, basta! ¡Déjalo, venga!
3: ¡Déjalo! ¡Basta, déjalo! Tranquilo, tú, ¿qué? ¿Tronco? Tronco, ¿cómo estás? Estamos en el jardín, por favor. No vamos al jardín, aquí estamos seguros. Siempre hicieron cuando pasaba algo al jardín. No, ya, ya, Tú no puedes, tú no. Venga, venga, basta
0: ya. Venga, basta. Dentro ahí rápidamente. No sé si
2: fue Leo Bassi también que se puso en la puerta con una sirena de barco y
0: suena buu", una
2: cosa acojonante y, y también alguien, no sé si tiró unas pelotas de tenis con mensajes claro, eh, Lo de las
1: pelotas de tenis se puso de moda que luego lo copiaron la peli esta para la de extraterrestres ¿Sí ¿Te acuerdas la peli esta de extraterrestre que hizo el, el hombre este? El, sí. Y, y sí empezaron a tirar pelotas de tenis con mensajes no de no sé quién es una falsa ¿no?
2: sí. <risa> y, y entonces me acuerdo no sé, qué, no sé qué movida hubo eso no sé si fue lo de la lo de las pelotas o lo de la bocina, que, que para que no salieran, les obligaron a sentarse delante de un vídeo y tragarse el padrino entera. ¡Joder, y, oh. y claro, probablemente la, las dos horas más emocionantes de la historia de la televisión mundial, ¿no? Diez tíos sentados delante de una tele viendo el padrino, ¿no? Y al final diciendo, qué buena, qué buena. Sí, eh, pero como ocho de ellos nunca lo habían visto nunca. <risa>
0: <Ya>. <risa> Hay que decir también que, que hubo muchas eh, autoexpulsiones, ¿no? Yo creo que es una de las ediciones, eh, ya es que de verdad digo, no, luego no lo sigue demasiado, más allá del, del segundo, la segunda edición no lo seguí mucho más, pero yo creo que no ha habido en, en ninguna otra edición tantas autoexpulsiones de gente que se haya ido por su propia voluntad, ¿no? Porque eh, unos por amor, otros, como el caso mejor de, de Nacho, ¿no? Que se fue por la enfermedad de su padre. Eh, pero muy, yo por lo menos eh, tres, cuatro personas que se fueron porque sin ser expulsadas por la audiencia
2: Pues mira, estoy viendo que se fue Silvia se fue Nacho, se fue Ber Berrogal el, el, el ganador moral <risa> Seguro Se, se, se fue, fue Mónica
0: Mónica, que la presión lo...
2: <risa> sí. sí, eso fue, eso fue apoteósico Pues sí, uno, dos, tres y cuatro cuatro ¿eh? así sí que Yo creo que a partir de ahí debieron de poner las famosas cláusulas de que si te pirabas tenías que pagar un pastizal y entonces ya, ya la gente aguantaba, ¿no? Sí, porque esto, un tema sabio, ahora que ha dicho lo de Mónica,
1: eh, yo te lo quería preguntar, tú como, como periodista, siempre como, como, como Jorge Javier me refiero. O sea, como, como cuñado, como, como cuñado. Como, como periodista, eh, ¿cómo viste también la explosión de Gran Hermano en la prensa? Pues yo me acuerdo también pasar y que todas las reportadas de todas las revistas continuamente, incluso sacaron revistas específicas, sí. todo era el temático durante tres meses de eso. O sea, yo me acuerdo bueno, eso... que mi madre, mi madre me mandaba a comprar, eh, cómprame, cómprame la revista no sé qué el periódico
2: y era con todo completo de Gran Hermano. Eso, pues es estos milagros de la tele, ¿no? Que de repente nadie sabe por qué un formato arrasa, ¿no? Claro. Yo creo que, que alfombró, ¿no? El, el éxito de, de Operación Triunfo que jamás en la vida va a volver una cosa así, ¿no? Y de repente un programa totalmente anodino como este, el acierto de las personas del casting y de, y de forzar las situaciones, es, es, de, de eso me han comentado bastante, ¿no? Que pues cuando la cosa estaba aburrida les lavan alcohol o les quitaban el tabaco, comentabais antes, y se fomentaba ese tipo de... de y, y se buscaban perfiles psicológicos claramente enfrentados para... para reactivos, ¿no? Perfiles claro, reactivos. Reactivos, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que es estas cosas únicas, porque yo, yo me acuerdo perfectamente de este gran hermano y luego he visto salteados muchos otros, pero no me acuerdo, me puedo acordar del, del ganador o de alguna chorrada. Pero de estos es que tengo recuerdos súper claros de, de, de muchísimas historias, ¿no? Fue una especie de milagro televisivo, ¿no? Y la, lo que te comentaba
1: con la prensa, porque lo que pasó con Mónica fue eso, que la, la prensa empezó a hurgar, hurgar, hurgar y descubrió que... Bueno, una, fue que... peor, fue peor claro. que
2: eso. Empezó con María José Galera. Claro, eso, eh, claro, claro fue claro. María José Galera. Y salió, salió todo su pasado turbio. Y, y yo recuerdo la portada de interview que era Mónica también. O sea, no, 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 hacía, falta, no hacía falta explicarlo na, nada más, ¿sabes? No? En episodios anteriores. ¿no? No, yo lo que no entiendo es que esta, esta buena señora, que se llama Mónica Ruiz, eh, sí. sabiendo lo que había pasado eh, María José Galera, ¿cómo se le ocurre meterse?
1: Era eh, concursante reserva.
2: Claro, estuvo 12 días solo. Eh, pero que, que, que ellas sabiendo que hurgaron en la vida de Galera... Era evidente que iban a hurgar en la suya y si había antecedentes de este tipo, bueno, de prostitución, vamos, ¿para qué vamos a...? a... Pues no lo sé, no no, no acabo yo de entenderlo, ¿no? Pero bueno, Dicen pobre. El, el tercer oficio más antiguo
1: del mundo después de la caza y la pesca, ¿no? Está
2: la caza, la pesca y luego y luego este, ¿no? ¿no? No sale en la película, ¿no, Mónica? Se bajó, sí, se bajó sí, de los... Sí, sí, se, sale, sí, sale. Sí, sí, es,
0: sí, es, la sale. Que, es la que le da el patatús, que es cuando a ella le tienen que decir que El la ansiedad terrible le da la ansiedad, que flipas. Sí sí sí, 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 Bueno, se asustan ahí y tal, sale el Ismael y el Iván corriendo, no sé qué. Y es cuando a ella ya como que la apartan y a alguno de ellos, no recuerdo quién, le dice, oye, que tranquila, que esto es una broma, pero claro, una tecnicidad de, de la leche, ¿no? Y parece que tardan en calmarla. Sí, ¿Es, sí, es la que, que se pone
2: a rodar por el suelo. Como, como Mila Jiménez que en paz descanse sí, la porque a Mabel le da otro, otro chungo también, no se queda como bloqueadísima
0: ¿no? Pero, Mabel que también salió en un interview, acordaros, ¿no? que era la madurita de, de, la, de la edición
2: con 34 años, quien los pillara, madre mía o sea, ¿eh? sí, sí.
0: salió y, y después de eso no se, la, no, se la, no se la conoció nada más, ¿eh? La verdad que fue después Oye, de... la Ya pura... lo
1: enseño todo, ¿qué más querías conocer?
0: Oye, ¿no será esta la, la, la hermana, de, de, de la cuñada de tu amigo, no? No, no no,
1: no, te... ah, no, no, puedo decir pistas. Que lo que te iba a decir, que te imaginas que en Max Singer 2 sabes, quita la máscara y es Mabel, ¿no? De gran hermano uno. Sea, o Berrocal.
0: ¿Cómo? Berrocal. Yo, yo compro Berrocal, ¿eh? ¿Cómo está la segunda edición de Marsinger? ¿no? No sí, ahora que no, que... Te, no estamos saliendo sin tele, aquí claro, voy a aprovechar para... Te he, sacado,
1: te he sacado el tema por eso, yo sé que sí, siempre joder. estás rajando de Marsinger, pero te ha salido aquí claro. ahora, ¿no? Es que la primera edición
0: fue vomitiva, yo cuando vi a Terelu, dije, pero bueno, ¿dónde están los eh, artistas internacionales quitando a... a, bueno. a el formato,
2: el formato es muy curioso porque Fernando y yo grabamos un, un podcast de, de Johnny el Guapo, la peli de, ah, de sí. Mickey Rourke, y el último trabajo de Mickey Rourke ha sido ser más singer en la edición de Singapur, o sea que eso, si eso es un artista internacional, pues que venga a Dios y lo vea, ¿sabes?
1: Pero molaría que Mickey Rourke actuase con su propia cara y no le conociese y se arrancase la cabeza y fuese a un muñeco, eso sería más
4: creíble.
2: <risa> <que risa>
0: ¿Quiénes han salido ahora? Salió
2: ¿La hermana no, de Michael Jackson, la de la Spice
0: claro, Girls? Bueno, Stanley? la tía Jackson, claro, la gente, joder, la hermana de Michael Jackson, a ver, hay que decir que ella vino a grabar eh, como invitada a drag, a drag Race, que está en The Player, que es el concurso este de Drag Queens, y claro, ya aprovecharon, dije, no, ya está, ya que pasa por el segura, pues, eh, que venga aquí, además, como las pusieron en el primer programa, pues, un contrato de una gala y se acabó. La que quizá, fíjate, Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, eh, la Praisler. O sea, la Preisler, ¿no? Claro, sí, sí. son nombres que tampoco te esperas Esperanza Aguirre, eh, cuidado. yo es, La tenemos aquí cerquita, aquí en Madrid, pero no te esperas que te vaya a aparecer ahí disfrazada de... Bueno, ahora va a hacer las tartas esas en, en Amazon <risa> ver, Prime, ¿no? Eh, o sea, se va a hacer un Villalobos, o sea... Sí, sí. Sí. Y bueno, la que sí que a mí me ha sorprendido para bien es Melby la exintegrante de Spice Gear, la, la negra. La negra,
4: ¿no? ¿No?
1: Para eh, que yo me entienda, pues yo las Spy Girls me lo sé por eh, la pija, la negra, la de ¿La beca. Juta. Ah, no,
0: la pija es la misma, ¿no? <ríe> la Porque también, ¿no? Tenemos la Jerry, que era también prostituta, ¿no? Ah, ¿no? sí, la... Sí. Jerry Halloween sí, hombre. Y la, bueno, la, pero... María jo... la
1: María José de las Spy Girls. La María José.
0: <ríe> eh, y bueno, eh, Pedrerol ha salido esta semana también, cuando estamos grabando, que bueno, pues... Hombre, mejor que Pedroche, pues, que también está hasta, en la, hasta en la sopa. Pero bueno, bien, yo creo que esta segunda edición, no sé si habrán firmado ya una tercera, pero pero a mí me está sorprendiendo gratamente más que la primera edición, que para mí fue un fracaso. No tanto en audiencias, porque a ellos, curiosamente, le funcionó bastante mejor la, la primera edición, pero yo creo que un poco por el, por la expectación ¿no? de, de ver ese formato aquí en España, el formato eh, coreano surcoreano, porque es un formato surcoreano, que no norcoreano, porque allí, eh, no sé, ahí esconderte detrás de una máscara quizás está complicado, no sé si tú, Xavi, has tenido la ocasión de, de estar por Corea del Norte por ahí por Corea. He leído
2: mucho porque hubo un momento que me fascinaba el país, incluso me planteé ir, pero luego pensé, es que voy a enriquecer al miserable este del dictador, ¿no? Entonces, pues no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería un gran hermano en Corea del Norte? Ya lo viven
2: vale. a día a día. ¿Vos, ¿Vosotros creéis que la gente capta la, la alusión a Orwell? ¿Alguien ha leído a Orwell? Yo no, creo no. que...
0: Se ha ¿no? Sa, Con mucho,
2: ¿no? mucho conocer al Lee Harvey Orwell. ¿no? Sí,
4: sí, sí,
1: sí. Que, que eso, que como estamos poniendo esto en el canal de Los tele, pues yo qué sé, por saludar a la audiencia de Los Sintele, al, al colega que te dice que lo subas en Google Podcast, que, que yo lo tengo especial cariño. ¡Ja, <risa>
0: Vamos a ver si a lo mejor eh, el tiempo de los intrusos si sí lo, podemos, lo podemos meter hoy y si nos escucha, pues eh, espero que, que, que le guste igualmente que, que no sin tele. ¿eh? Claro, que pues. igual, que hablamos de, al final hablamos aquí de lo visual, sí o sí, o sea que claro, repasamos pues. un poco un poco todo. Pero
1: te te quería sacar el tema más single por eso, que sé que estás deseando y que no vas a aguantar hasta septiembre. No, sí,
0: me, me ha gustado, me ha gustado y me, me gustaría mucho saber la opinión de Rocío Arita que también estaba con bastantes ganas de, de hablar, pero bueno, ahora en verano pues hemos hecho este break claro. y no, no lo podemos discutir. Pero sí, en conclusión hay que decir que esta segunda edición me, me, está, me está sorprendiendo. El formato sí a mí me aburre ya, o sea, es lo, más lo mismo y tal, pero mmm, lo que queríamos es saber esos personajes no que nos iban a sorprender a toda, a toda la audiencia. Pues bueno, más o menos lo, lo están haciendo. Eh, si os parece, vamos a hablar un poco de, de los personajes ahora, pero de, de esa primera edición de Gran Hermano. Vamos a repasar un poco eh, qué ha sido de ellos, si es que llegamos a tener tanta información. Eh, pero bueno, eh, si os parece, empezamos por el ganador, Ismael Beiro, ¿no? este gaditano que bueno pues te, yo creo que fue el único que no se metió en fregaos. ¿no? Eh, hizo un buen concurso, yo creo que caía bien a todo el mundo incluso, ¿no? Bueno, Fernando hace así con la cabeza, dice que... A mí sí, a mí sí que me, me caía bien, por lo menos en, la, en su participación en la casa, ¿no? Luego ya se le fue un poco y tal, pero bueno, eh, cuando se hizo monologuista, ¿no? Que, que todo esto, pero bueno, Ismael Beiro, eh, ¿qué recuerdos tenéis del, del gaditano?
2: Fernando, vale.
1: Eh, yo tengo recuerdos de verle en Castilla la mancha TV luego, que, en su decadencia. Pero sí, yo es que te, tengo mucho respeto al mundo de la comedia, ¿no? Y, y, y verle meterse en el mundo del monólogo, pues la verdad que no me hizo mucha gracia. Pero bueno, en cuanto, en cuanto al concurso en sí que es como, es como con el superviviente. No, vamos a ceñiros al concurso, ¿no? No a lo de fuera. Eh, sí, sí tuvo un concurso divertido Y a lo mejor en esa manía En esa época tenía yo un poquito de manía así a, a los andaluces Pero luego ya me, me he rehabilitado a, Al que se quiere hacer el gracioso todo el tiempo Y al que quiere todo el tiempo Todas esas cosas, a mí me carga a mí me carga. Pero en particular, pues hombre, este, lo hizo bastante bien Lo que pasa es que luego en el Gran Marciano También lo estropea, porque en el Gran Marciano Para mí es el que sobra <risa> pero
0: Uno de los ganchos, ¿no? Con, con sí, Iván, ¿eh? sí claro, un... es que
1: Is Ismael es tan inteligente que le tenemos que poner el gancho Pues seguro que se va a dar cuenta, ¿no? No <risa> me jodas
2: <risa> es un poco de, de selección natural, ¿no? Los listos y los tontos, y efectivamente, ¿no? Eh, los metieron lo, lo, en el grupo de los listos, ¿no? No sé, no sé. Yo, yo tuve la suerte de conocerle justo cuando ganó el, el concurso, de una manera muy curiosa, porque yo trabajaba en un hospital entonces, y su, su novia entonces era enfermera y vino a pedir trabajo. Y, y estuvo allí entrevistándose con mi jefe y tal. Acabame y... la rima, fue
4: a buscar trabajo y qué pasó.
2: <risa> <Sí>. <risa> Esto, qué, qué, qué gran aportación a la humanidad las películas españolas de los 70, <ríe> empareado. <ríe> y, y mi jefe, en principio, pues muy bien, y estuve, estuvimos hablando con ellos, muy, muy encantadores los dos. Y, y luego mi jefe fue un poco gar, cabronazo y no la contrató porque decía que ella iba a largar y que iba a eso, que, que en los medios podía salir al hospital por motivos que no querían y tal. Y a la pobre, pues la dejó. Y, y incluso llegó a salir en pronto eso, ¿no? Que ella había conseguido trabajo en, en, en este hospital y que y que iba a empezar ya, ¿no? Y me estuvo contando, pues, que eso, que el dinero que había ganado con Iván, habían comprado la discoteca Aire, no sé si la, la conocéis en, en cea Bermúdez, y la había en una discoteca de house, así muy... Bueno, tiene una fama un poco macarra. Y, y la idea era hacer una especie de gran hermano, ¿no? Con cámaras y que te pudieras conectar. Era todo como muy filosófico y muy y bueno, acabó como una gran desgracia, perdieron absolutamente todo lo que habían ganado en el concurso y lo que decís, ¿no? Acabó acabó pues eh, arrastrándose por todo tipo de platos y, y movidas, ¿no? Ahora no sé si anda con lo del trading, ¿no? Intentando convencer a gente para que para que pique, ¿no? Y, y ya os digo, me pareció una persona bastante sencilla y muy amable. Eh, eh, pero bueno pues pues por, yo, no sé debía ser tremendo no tener 25 años y que te pasara la fama tan, claro. tan, 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 tan fuerte por encima y por ahí tengo las fotos a ver si las encuentro y os las envío que son, están muy graciosas
1: Buscás, tiene, tiene una entrevista Ramón García con él en Castilla La Mancha TV hace poco con un aniversario ah, eso es cuando como decía Borja cuando fue el, el 20 aniversario de Gran Hermano Ramón García yo es que soy muy fan de Ramón García de Castilla La Mancha TV lo digo de broma pero es verdad mi madre, y, mi
0: madre ve todas las tardes en compañía también.
1: Por supuesto, yo también. Y, y Ramón García le hace una entrevista bastante... Es un poco retorcido Ramón García, a mí me gusta, pero le, le, le aprieta un poco a Ismael y, y cuenta muchas historias de todo lo que pasó, como dice Savi cómo le pasó todo por encima. Y, y sí me pareció bastante humano y sí me reconcilié bastante con él ver, ver esa entrevista de, del año pasado, que yo creo que estará para, para encontrar fácilmente.
2: Claro, Efectivamente, ha publicado un libro que se llama La vida es trading. ¿Cómo descubrí que es más difícil servir una buena cerveza que invertir en bolsa? Uh -huh. Así que nada, a aportando a la literatura patria, editado por aliente editorial, por si alguien tiene la curiosidad. Claro, Antes es
1: que... decía uno, eres más pesado que una vaca en brazos, más... y ahora eres más pesado que un tráficer digital.
0: Es que ganó 20 millones de pesetas, fue el premio que, que se llevó el, el tío Ismael. Que luego, creo que un par de años después, tuvo un grave accidente de tráfico, que estuvo a punto de palmarla al hombre. Y estuvo, estuvo bastante, bastante jodido. Y ahora, actualmente, yo le he visto en, en el año pasado con esto del confinamiento, hizo un directo con Iván ahí, que, que no tiene ni puta idea de conectarse con, con Instagram. Estaban ahí, que se me da que no sé qué. Creo que tiene 200 visualizaciones. Eh, <risa> y, <risa> y decía que, que estaba haciendo un doctorado. Sí, <risa> que también la gente lo comentaba ¿no? ayer, Fernando. Digo, este tío estaba, decía que estaba haciendo un doctorado. Puede ser, ¿eh? oye, puede ser. Eh, no sé si algo de económicas y tal, o sea que estaba el hombre estudiando. Y bueno, y de su compañero de batallas en, y su fiel amigo, ¿no? Porque parecían Sancho y Don Quijote, ¿no? Podemos decir uh -huh. eh, este y, Belic, sí. Sí, sí. y Iván Armesto, ¿no? El, el asturiano, el, el, el más mayor, ¿no? de la, de la edición, y el más bajito a la vez. Eh, Iván que, que luego tuvo su... de alguna manera se, se introdujo en el mundo visual, ¿no? Como director de casting y algo así y creo que manejaba sí, extras en películas.
2: Tiene una empresa de figuración efectivamente y, y, y tienen un montón de, de participaciones en, en películas, sí.
1: Nunca me lo habría figurado.
0: <risa> Además que creo que fue el único que entró con, con hijo ¿no? Creo que tiene un hijo ya cuando, cuando entró en la, en la casa... Me parece que... Bueno, no, está María José, que tenía las, las niñas, las famosas sí, niñas, sí. ¿no? De, claro, de, de la, la galera, galera son claro. niñas, son niñas. <ríe> niñas, claro. Pero sí, era como de los, de los más veteranos, ¿no? Este, este Iván y creo que siguen siendo muy buenos eh, amigos, o sea, siguen manteniendo esa esa buena relación que, que hicieron en la casa, sí. Eh, más gente eh, Nacho y Vanessa vamos a ir emparejando un poco por, por no alargarlo demasiado esta primera parte de, del programa porque bueno no, luego vamos a, a desarrollar la, la obra de arte esta ¿no? que el gran marciano en la que participaron todos eh, pero bueno vamos a acabar con los, eh, con los concursantes Nacho y Vanessa eh, que también que también siguen juntos ¿no? esta pareja que de alguna manera no se fraguó el todo en la casa ¿no? porque yo creo que fue luego después de, ya fuera de gran hermano cuando ellos empezaron la relación, pero bueno en la casa pues hubo esas pequeños eh, acercamientos, ¿no? Nacho que es médico, que él ya empezó como llegó como médico y Vanessa, que como decía antes, yo creo que es la primera villana, ¿no? de, de la de Gran Hermano, ¿no? ¿Qué, qué sabemos de esta parejilla? Lo algo?
1: primero, a mí Nacho era mi concursante favorito. Pues en esa época era yo trabajaba yo técnico en emergencias y curraba con la ambulancia. Y creo que él también tenía una parte que también era médico de, de urgencias. Y, y me identifiqué con él. <risa> y Vanessa yo no la vi tan mala, solo que tuvo lo, lo del jodete, Pero a mí Vanessa también me caía muy simpática. Era para que se enfrentó y tal. Y fue la primera en, en enfrentarse un poco. Pero a mí, Vanessa también me caía muy bien.
0: Era la, manera, la... Yo me alegro
1: que estén felices y sigan juntos.
0: La Benjamina del grupo. Tenía 19 años cuando entró. Cuando otro, y Nacho creo que tiene 25, también, 25, 28,
2: 28 veo
0: aquí. 28, recién licenciado en, en medicina y, sí. bueno, actualmente tienen eh, dos hijos y en juntos y trabajan, él es médico en el hospital del doctor eh, Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, si no me equivoco, y ella también, ella también está trabajando allí, pero creo que como algo de auxiliar... Mm, sabe, Se, no, ¿no?
1: será lo típico, será auxiliar de clínica pero en su pueblo dirá que es enfermera que eso lo hace mucho
0: <risa> bueno, ella era, era panadera ella sí, entró como sí, panadera, sí. Sí, como en, el, panadera en, sí. en el concurso sí, sí, sí. y bueno, pues ahí están son también de los eh, únicos yo creo, que siguen juntos ¿no? Después sí, me de. Encanta,
2: me encanta este tipo de titulares de jaleos del español para conseguir visitas que dice, ¿qué fue de Nacho Rodríguez? El médico de GH1, que es una eminencia en el mundo de la oncología. Hombre, en fin, pues es oncólogo radioterápico, que es un trabajo extraordinario. Sí. Pero lo de eminencia, pues no sé. Es
1: mi, mi vocación frustrada. Estoy viendo yo ahora que hay unos cursos de, de, de dar radioterapia a la gente, un FP. Igual me apunto. Sí.
0: Bueno, más parejas. Israel y Silvia. Que yo creo que esos eran de los que caían bien, yo creo, ¿no? Sí. Eh, que, bueno, pues, sí que fue, fue un, todo un romance, ¿no? Súper apasionado, no sé si... Dos semanas o algo así, hasta que expulsaron a... Bueno, tres, creo que las dos semanas expulsaron a la galera y el segundo expulsado fue Israel. Te voy a hacer y, la crónica. Y,
1: y, ah, bueno, sí. bueno, bueno, te digo. Te voy a hacer la crónica rápido. Eh, como les tocaba nominar y todavía no había normas, ellos hicieron una estrategia de que sí. todos votaban un pacto, a todos, un pacto, un sí, un el famoso pacto. Ah. Pero en la segunda semana eh, Israel dijo que no quería hacerlo, Silvia que no quería hacerlo, entonces los nominaron a ellos dos y salió Israel y Silvia se fue. Sí, Esa sí, fue sí, un poco sí. la, la crónica de la historia. Y después ya volvieron a hacer el pacto. Y, y como el que se pase, ¿no? O sea, que esto fue al final, empezó como muy amistoso, pero enseguida fue el señor de las moscas, ¿no? O sea, aquí se hace lo que diga el grupo o el que no lo matamos, ¿no? Eso era, ya está, solo quería contar eso
2: Sí, 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 sí eso sí. es lo que recuerdo yo, ¿no? Que echaron a Israel y según la echar, lo echaron Ella dijo, se pues fue, sí también
0: ¿no? Sí, se fue la misma noche con, con él, ¿no? Eh, a Málaga Y bueno, ¿y cómo les fue a esta gente? Pues no muy bien, la verdad es que eh, Tuvieron un tiempo que sí, muy enamorados De Platón en plató Tuvieron un hijo, que yo al hijo le he visto En Instagram, es igualito al padre
4: bueno,
3: O sea, pa
0: no. parece un mena también os digo,
4: <risa>
3: le ven las pistas,
0: eh. si sí, parece un mena ¿eh, el chaval, pero es igual del <risa> alto alto, sí que es verdad que tiene la cara, es una mezcla, la boca grande como la madre, Silvia Casado tenía una boca bastante grande, eh, pues la sigue teniendo la chica, y bueno, acabaron mal, o sea, luego parece ser que acabaron bastante, bastante mal, eh, Solista... a día de hoy...
1: Sí, son estas historias como hacen en First Dates, ¿no? que los llevan a First Dates y dicen, ¿tú dónde vives? Yo en Vigo, y dice, tú, yo en Málaga. Bueno, pues a lo mejor la distancia es un problema, ¿no? Entonces creo que él se fue de Vigo a Málaga porque ella tenía una peluquería o así, pues al hombre le vio dar morriña y, y enseguida se separaron, un rollo de esto sí. debió ser.
0: Ella sigue como peluquera, eh, sobre todo de novias, parece que él tiene bastante fama ahí en Málaga, él se quedó en Málaga, como tú dices, Fernando, y es celador, él es celador en, en un hospital en Málaga, y bueno, los dos han rechazado su vida. Eh, ella ha vuelto a tener un hijo con otra pareja. Él creo que está con una enfermera también de, del hospital. Y, ¿Qué, y bueno. ¡Qué
1: puterío hay en los hospitales! <ríe> ya lo sabemos todos.
0: <risa> ¿Qué pasaba entre, entre las bambalinas de, sí, sí, sí. de los boss, de eh, Fernando? Tú. Yo te contara <risa> Sí, bueno, no, él yo, también. ¿eh?
2: Yo a Silvia me la crucé por la Gran Vía en Madrid y la saludé. Y fue muy, muy amable. es de los pocos... Eh, concursantes que conoce en persona y la verdad es que la pobre decía que no, no le molaba nada el, 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 el ambiente este y en cuanto pudo se, se, des, se desenganchó ¿no?
0: Bueno, Marina Díez eh, yo creo que luego con, con el tiempo ¿no? se ha ido desvaneciendo un poco su, su nombre no pero bueno, era... Era una de las eh, concursantes, eh, la, la buena de Marina, ¿no? Que también la expulsaron, no sé si la quinta, la sexta, también la expulsaron. Y bueno, esta chica que en los últimos años ha tenido problemas de salud graves, ¿no? Porque tuvo una importante operación de corazón, de la que, bueno, salió salió bien. Pero poco más se conoce de de esta chica. Eh, yo creo que esta chica era carne de depresión, no sé. la veía, Yo la veía a la cara y espero que no me haya pasado, pero yo diga, esta chica no, no tiene que acabar bien.
1: Marina es la que no, no, iba a los reencuentros, no iba a nada. Cada vez que organizado era como que Marina no iba, ¿no? Entonces decía, ¿y, y por qué los, no, era como lo de Pucci, ¿no? ¿Por qué no está Pucci? ¿no? Entonces, Marina no, no iba y era como que, que era un poco la, la regañada con los demás. Pero para mí Marina me dio uno de los momentos de gran hermano que es de los que sigo utilizando también, que era cuando Jorge se, se tenía esas horas de conversación con ella y Jorge Berrocal le decía a Marina, es que tú y yo tenemos una simbiosis especial. Entonces, yo lo de la simbiosis lo digo siempre que puedo a mi mujer. Dije, cariño, tú y yo tenemos una simbiosis.
2: Yo solo recuerdo eh, estos recuerdos absurdos que quedan en tu cerebro y que afloran, eh, que ya fue la imagen de una clínica de adelgazamiento al salir. Y, y es lo único que, que, que
0: la gordita, ¿no?, de, sí, de sí. la edición, la, la gordita, con Jorge Berrocal que también estaba de buen buen el chaval, hay que decirlo, pero él era, era la gordita, sí, eh, fue la cuarta, la cuarta expulsada, he dicho yo, la quinta, la sexta, no, fue la... Pero la bueno, cuarta... ya, sabe,
2: ya sabes que la, la cámara engorda muchos kilos, ¿eh?, luego, ¿Ah? luego está mucho más delgado de lo que es en realidad.
0: Sí, bueno, llegó a decir también que, 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 bueno, que estaba arruinada en, en la mitad de los... Eh, en, bueno, 2012, 2012, Estoy viendo que, que decía que estaba arruinada. O sea, como, como tantos, ¿no? Como tantos. Hombre,
1: si el que ganó ganó 20 millones, los demás no sé lo que ganarían. Pero en eso no te da a ti para toda la vida, claro.
0: Y bueno, antes hemos hablado ya de, de Mónica Ruiz, de la famosa Mónica.
1: La de Mónica eh, también.
0: Mónica, Mónica también. <ríe> que era. era, era zafata, ella entró como trabajando a azafata,
2: azafata, ¿no? Azafata de buque, de buque bus que es como una especie de como, como un, un es un transbordador que va toda leche y cruza baleares con, con, con Denia, ¿no? Eh, es es un, un servicio de estos que no para de, y, y bueno, pues estás allí de azafata ayudando a la gente que se marea, ¿no?
4: Te
2: juro, te juro sabes
1: que ibas a hacer un chiste grosero. Cuando dice por hazafata, dices tu azafata de buque. Digo, a ver qué, qué burrada no le dices, y no, era, era descriptivo, pensé bueno. que, que sí. se te había ocurrido una cosa muy graciosa.
2: Sí, no.
0: Sexo en el Titanic.
2: Sí. Pobre, bueno, pobre. La verdad pobre. es que le pasó por encima la fama de verdad, ¿no? esto, esto sí que me, me dio bastante pena, la verdad. Porque, bueno, pero yo, no entendí, no entendí su jugada, es que no, no la entendí, sinceramente. Yo llegué a, a oír.
1: Ha sido prostituta y que ¿no? ¿Y todos los que están en Telecinco, qué, qué son? <risa> no,
0: pero yo creo que también en el año 2000 hace 20 años, Fernando, como que todavía no había ese boom, ¿no? no, no hubo... Era como, cuidado, ¿no? Yo lo recuerdo como como un, una noticia de, de más auge, ¿no? De eso de decir que, que había sido alguien prostituta ahora en el 2021... <risas> Como claro. dices, ¿no? Lo pones en menos? el currículum,
1: ahora lo pones en el currículum.
0: <risa> está en Linkedin.
1: <risa>
0: Director ejecutivo de tal, y de, pero fui de... <risa> del de 2017. Por 2007. estadística,
1: dos de cada 16 personas son prostitutas, más o menos. O sea, que está dentro de la...
0: <risa> es que ha, han pasado dos crisis desde entonces, ¿eh? no olvidemos este pequeño dato. Dos crisis. Eso, se, vende, eh... se
1: vende más pintalabios rojo ahora, ¿no? la crisis.
0: Bueno, yo he a oír que Mónica Ruiz llegó a conseguir una indemnización por parte de, de Mediaset, de, bueno, no sé si Mediaset exactamente o de la revista que, que soltó la, la bomba, ¿no? De, de que, bueno, había hecho sus pinitos como, como score. Eh, por daños morales. O sea, ella, la pobre, pues tuvo que denunciar, que porque obviamente, como decía Xavi, pues le arruinaron la vida, ¿no? Claro. Y llegó, llegó a recibir un, un, un poquillo, un poquillo de, de, de indemnización por esos daños morales que le habían... También tiene que
1: ser relativo, ¿no? Porque la prensa, por, por contar la verdad, que te condenen, no lo sé.
0: <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta la verdad, no? <ríe> ¿Cuánto cuesta? ¿Estás dispuesto? <ríe> sí, que sí, coño. <ríe> bueno, vamos a hablar de, de Jorge Berrocal, que la habéis mencionado antes al bueno de Jorge, que para mí es el gran protagonista, luego lo veremos, del de gran marciano. Eh, Jorge Berrocal, el, el militar, ¿no? y de, de, que debería de, de, de haber estado en las, en las Fuerzas Armadas, eh, nos dejó frases para la historia de la televisión en España mi, míticas, vamos, y bueno, vivió ese romance no apoteósico, eh, yo creo que estábamos toda España con él, y eh, que luego fue por pues, lo que fue, no que fue ya un show eh, de Platón en Platón eh, con María José Galera, pero bueno, Jorge Berrocal, yo sé que tú le tienes en gran estima, Fernando, al, al bueno de, de Jorge.
1: Sí, 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 porque, bueno, eh, al principio sí, luego me cargo mucho, ya cuando estaba en Crónicas Marcianas y eso, el, el concepto de juguete roto, yo sí lo puedo aplicar a uno es a Jorge Berrocal, porque cuando le llevaban de experto a Crónicas era, era demoledor, pero sí, eh, lo que pasa es o que su relación con María José era como, eso, todos habremos conocido algún caso, yo que sé, que, que una persona mayor en el pueblo se casa con la prostituta no es como que la prostituta ve que, que tiene un cliente recurrente y quiere salir de ese mundo y es como que le empieza a comer el coco y al final eh, se lo casa y se van a otro pueblo pues yo este caso lo vería como algo así que es un un joven que, que debía tener 29 años así antes 25, en el ejército
0: 25. Ah, tenía 25. 25 también
1: ah pues tenía margen porque antes en el ejército creo que si con 35 no promocionabas te echaban si no ascendías de categoría te echaban y yo creo que debía haberle ya las orejitas al lobo de que no iba a pasar a los psicotécnicos y, y estuvo allí. Y yo pienso que María José sí, sí hizo esa jugada que yo digo, ¿no? Se fue a por, a por el más débil, a por el que cojeaba y pensó que, que a lo mejor hasta le arreglaba y que iba a conseguir un padrastro para sus hijas, pero enseguida se cansó de, del juguete roto Y a mí me gustó pues, la frase, lo de la simbiosis, el, el que me pone la pierna encima para que me levante cabeza yo creo además que esto se ha convertido ya como, como en un gas que la gente ya sabe, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. ya, en vez de decir, ¿quién me pone la pena encima? Ya solo dices, ¿quién? ¿Quién? Ya dices como la, la, segunda, parte. Y, y no la lloréis, segunda parte. No lloréis,
0: no lloréis, que me bueno. voy a casar con ella, no lloréis. <risa> bueno, ahora habría que decirle al señor Rombo eh, que podría llamar a Jorge Berrocal para hacer un 7 grabas porque eh, es un experto en cómics, ¿eh? Ah, es un experto Actual... en cómics. Sí, 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 sí. Uy, pues... El tío es un experto en cómics, eh, redactor en un portal de cómics. Eh, además es Community Manager y mm, escribe en Twitter bajo un seudónimo, que yo no sé cuál es. Pero, pero... Está,
1: está contrastado eso de... porque Bueno, será porque... Sí, sí, el, el, los el medio
0: discos, ¿no? del que yo me he nutrido... Eh, es un medio fiable. Pues no lo
1: voy a localizar porque yo también tengo un <ríe> programa de cómics. ¿Qué te pasa? Yo tengo un sí. programa de cómics. Más que bien te
2: veo.
0: Sí, sí, pues eh, ponte en contacto. Yo me, yo me intenté poner en contacto con él cuando este año ah, no sin sí. tele y no me contestó el cabrito. Debe estar
2: tiene, muy bien. Un, tiene una cuenta de Twitter a su nombre, Jorge Berrocal, y tuitea muchísimo de Fórmula 1, que me ha llamado también la atención Está Está
0: todo el día ahí con la Fórmula 1. ¿no? ¿Del grupo musical o de los coches?
2: <ríe> Pero es el Fórmula Quinta, ¿no? Es verdad, es verdad, Fórmula Quinta.
0: Y en entrevistas así, más o menos recientes de estos últimos 3-4 años, yo lo he escuchado decir que bueno, es un apasionado de, del mundo de, del cine, de las series. Últimamente dice que menos de, no sigue tanto la tele, pero que cine y series está todo el día ahí a Pico Pala. ¿eh? Así que bueno, eh, a ver si le, le, un día le, le invitamos a que nos.
2: Y luego, que... y luego bueno, si, si veis su perfil, Jorge Berrocal, eh, eh, pues eh, sale una foto, entiendo que con su pareja, que es una chica de color. Y, y habla de todo, habla de, poli de política, por ejemplo, Joe Biden a años luz de la política bazofia de este país ejercida por ladrones corruptos, esclavistas del siglo XXI y jetas por doquier. Y la culpa nuestra por permitirlo. Así que nada, Jorge, monta tu partido que yo, yo te voy a votar.
1: Así como titular está bien, ¿no?
2: Sí, sí,
0: sí. Madre mía. Y bueno, eh, aprovechamos ya y manejó Galera así rápidamente que fue su amor ¿no? en la casa, un amor que luego duró poco. Eh, poco duró también Mario José Galera porque solo 10 días fue la primera expulsada. Yo creo que también se la recuerda un poco por eso, ¿no? La primera expulsada de gran hermano Mario José Galera, la galera, ¿no? Otra que luego hizo más de no sé cuántos eh, cientos de platós y eh, básicamente eh, peleándose con Jorge Berrocal. ¿eh?
2: Y un disco, un disco que ha, ha pasado la idea, ¿sí? a la historia de, de, de la música española. Dime la verdad, dime la verdad, vamos. O sea, sí, qué maravilla.
1: <ríe> Como te la digo, verás. Sí. <ríe>
0: Bueno, en, en el Gran Marciano en el autobús iba enseñando, ¿no? Ahí su cuando estaba grabando en el estudio iba enseñando.
2: Historia de la música española. Sí, Esta sí.
1: tenía, una de una de las hijas estaba, estaba enferma, ¿no? Tenía un problema.
2: Sí, Sí,
0: claro, porque, que por eso dice que ella ejerció la prostitución antes de, de entrar en reality, que fue un poco por, por ayudar a, a, su, a su hija, ¿no? Sí, tenía una enfermedad rara, me parece, ¿no?
1: No tenía parálisis cerebral vulgar, bueno, no me quiero poner a especular.
0: No lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, los últimos años ha denunciado, ¿no? Que no sé qué estuve viendo el otro día, que también eh, un, un de, de, no sé, sé, no sé quién sería, un, un sinvergüenza, parece ser que, que por Twitter le, como que le, le, vamos, le increpaba, pero diciéndole burradas, ¿no?, sobre sus hijas, sobre ella y tal. Y, y como que Jorge Berrocal se puso de su lado y ella le pidió ayuda a Jorge, pues sabía que no era Jorge y tal, y como que también... Se ha especulado que podía ser que María José quisiera un poco también volver al mundo de la televisión porque ha estado varias veces arruinada y a través de inventarse estas historias, pero no sé. Yo he visto los mensajes y, joder, hay que tener, hay que tener valor para, para escribir lo que escribió de, de ella, de sus hijas, en fin. Sí. Que, bueno, que esperemos que sea... Que, que si es así, que, que, que ese malnacido también, que joder, que, que, que pague lo que tenga que pagar. Sí. Bueno, eh, Iño González, este... este, este, este... <risa> Yo cuando hablo de Íñigo me río, no sé por qué me produce risa el chico, ¿no? que bueno, que es periodista, el tío luego estudió periodismo, ¿no? Pero bueno, no sé, tiene esa imagen, ¿no? Un poco de. ¿Cómo describir, ¿no? al Íñigo, ¿no? de. como de dormido, ¿no? siempre, un poco de. como de Rocky, ¿no? El Rocky 1, ¿no? Dice, no, tengo un cerebro relajado, ¿no?
1: Sí, te voy a decir lo que creo lo que creo yo de Íñigo. Recientemente ha salido la noticia de que Gran Hermano Vip eh, eh, censuraba imágenes de Belén Esteban porque no la querían ridiculizar y aquí pasaba lo mismo. Es como que desde el primer momento vieron a Íñigo y le sacaban cada vez que, que se sacaba un moco, cada vez que se rascaba el culo, y eso se lo podían haber ahorrado. Y yo pienso que es como que le hicieron una especie de seguimiento especial y quisieron Ura. centrarle en eso y lo hicieron quedar mal al hombre que luego resulta que a mí me parece bastante inteligente. Ha escrito como dos o tres libros y, aunque no, no me caiga bien, pero sí reconozco un poquito de, de talento en él, pero sí le centraron bastante la, Seguro, la cámara sí. en los
2: mocos.
0: Seguro que Zeppelin lo tuvo en el objetivo de que... tener. De,
2: el... de hecho, el, la primera escena en el, en el Gran Marciano es él metiéndose los dedos en la nariz en el coche, ¿no? Que ya, claro. ya era como parte del... Claro. Y, y luego cuando, estaba la cuando coña... La hecho,
1: cuando lo ha hecho Belén Esteban, no lo han sacado. Claro. <ríe>
2: Escribió este libro, Borracho de Fama, que, que yo no he tenido la ocasión de leerlo, pero la verdad es que tengo, tengo curiosidad. Si lo encuentro ahí en Zócar barato, lo, lo leeré, ¿no? Porque seguro que, que es interesante. Y luego estaba la historia del Polo Verde, claro. Lo del Polo Verde, ah, bien, que lo llevaba esa, eh. absolutamente a todas horas. Y de hecho, hay una película lamentable española de la época que se llama Menos es más, rodada en Isla Mágica, y sale él de extra con el Polo Verde. Es, es una cosa acojonante. Acojonante. es con el zapataki
0: eh, yo creo que es la que no repasamos esta en el programa de los malos de Rambo, creo que o Sergio Perimencheta Mencheta o Jainala salen en esa peli me parece
1: y menos en más, menos. creo que es Sergio Perimencheta no. y, y la
4: otra
0: y vale. el zapataki Íñigo sí. González yo lo recuerdo en, en Toledo, él estudió en Toledo en la Universidad de Toledo, en, en la fábrica de armas me parece que estudió, y yo recuerdo haberle visto en mi época de estudiante allí, porque Toledo bueno, era una ciudad, supongo que ahora sigue siéndolo ¿no? muy universitaria, eh, recuerdo haber visto un jueves por la noche de fiesta en, en el Camelot, que era uno de los sitios de referencia de, de los universitarios en Camelot y estaba ahí el pavo, era muy fiestero era, era muy fiestero y era muy agradable, es verdad que eh, yo no llegué a intercambiar nada palabras con él y tal, pero, pero se le veía muy agradable y con la gente con la que estaba muy no sé, muy normalito el chico pues esto ya sería el año 2007, una cosa así o sea, años ya después de todo de todo el boom vale, eh, Mabel Garrido que venga, que nos quedan pocos ya. Eh, la veterana, ¿no? Hemos hablado antes de. Yo creo que al final se la recuerda un poco por lo de. Por, por salir en el interview, ¿no? <ríe> esta, esta chica, ¿no? Que luego creo que se separó también, porque ella entró como, pues, como una señora de su casa, ¿no? En familia. Como
2: la, la madre, ¿no? La madre de madre, todos. La
0: madre de todos, ¿no? Y creo que luego, De esto no estoy muy seguro. Pero creo que hoy se separó la, la chica y, mm. y empezó una nueva vida, ¿no?
1: Yo tengo problemas con eso siempre que estoy en algún grupo de trabajo, así, y siempre hay una que dice, yo es que soy como la madre, tú no eres mi madre y tú dejas en paz, que yo madre tengo y padre. Y siempre en los equipos de trabajo siempre era no, yo soy la mamá, porque pues, no, sé qué que tú no eres mi madre. ¿no? entonces Yo creo que también pasó ahí también, que Amabel intentó ser la madre, pero yo creo que tampoco la dejaron.
0: A ver si va a ser Mabel a... <risa> la cosa. <risa> <risa> Me puede sonar porque yo sé que Mabel es de Madrid. <risa> bueno, Ania también era de Madrid, ¿no? Ania creo no es que existente. era de Valladolid. Ah, vale, vale, puede ser, sí, sí, sí. Pero Mabel sí si que sé que era de Madrid. Eh, no sé si de Madrid, capital o de. Un Aquí pueblo, pone bueno. que era de
2: Cuenca. No, sé. ¿Eh? no sé. No lo sé. No lo sé.
0: Para que veáis que esto, es, eh, aquí solo hacemos épocas con nuestros recuerdos, <risa> no miramos nada sí, sí, sí. con nuestros recuerdos. Bueno, luego tenemos a Coldo, eh, que yo creo que ha sido el que menos ha querido saber de todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, Coldo se agastizaba ¿no? De hecho, si vemos a Coldo actualmente, está, está muy calvo, ¿eh? ¿eh? Tiene un cartón bastante La, interesante. también, ¿eh? Nacho, ah, Nacho también, también, sí, sí, Nacho también, Nacho también está, está bastante calvo.
1: Coldo, Coldo es más carne de clickbait de eso típico de te sorprenderá la imagen actual de Coldo, ¿no? Eso sí, seguro que te ha llegado como a mí, Borja, ¿no? De, de pinche aquí para, para ver cómo está Coldo
4: destropeado.
0: De <risa> bueno, él entró como estudiante de ciencias políticas, ¿no? Pero eh, su pasión era viajar y, de hecho, ha sido a lo que se ha dedicado luego, porque está trabajando para Booking, o sea, que si algún día se haces una reserva, seguramente salga el bueno de Coldo, por ahí. Pero, o sea,
1: vamos, que esté el operador. <risa> <risa> qué, qué manía con adornar los currículums. Sí, viaja, viaja porque se pone un
2: Taj Mahal detrás en las fotos. <risa> bueno, eh,
0: por lo que he visto, también ha dado alguna conferencia sobre el sector hostelero y turístico. O sea, que ha sido conferenciante el bueno de... Coldo bueno... Era,
2: era compañero de cole de mi hermanastro en, en Bruselas. Eh, eh, y, a, y, y mi familia alucinó bastante cuando entró, claro, porque me decían, pero es claro, si es Coldo lo tenían fichadísimo del cole, ¿no? Y de repente, pues verlo ahí, pues...
1: Iban, pues, iban eh... juntos a los coles de Bruselas. Sí.
2: <risa> y yo recuerdo <risa> recuerdo estar a, 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 a estar él en la casa y decirle a Ismael Beiro, todo esto que nos está pasando es kafkiano, es kafkiano. Yeah. Y Ismael decir, ¿qué, qué, qué, qué kafkiano? Y el pobre pues tiene que explicarle que era Frank Kafka y tal, ¿no? Y fue ah. un poquito bochorno, la verdad.
0: Era el cultureta, ¿no? De la, sí. de la edición, podemos decir, el cóldor. Que ah. también era como muy pasota, ¿no? Eh, yo le recuerdo como muy pasota, con su tabaco, sus cigarritos y tal. De hecho, bueno, era... Se supone que, entre comillas, era el de los porretes, ¿no? En el Gran Marciano, ¿no? Puso <risa> de moda la... las
1: camisetas estas con una florecita no sé qué era, ¿no? Lorea, comendía. Sí, ¿no? Lorea, comendía, sí, sí. Que yo creo que años después ya como que prohibieron llevar marcas y, y ellos imponían la Marcas que había que llevar, pero vendieron un montón los Loreac lo vendía. Que esto.
2: Y, y luego me acuerdo también que, que hubo varias discusiones en Gran Hermano sobre Franco y tuvo que entrar el súper a decir, por favor, ese tipo de conversaciones no, ¿no? A, a, a redirigir la, la, la conversación. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Había que reeducar a los participantes. ¿no? Pase, por favor, con pase a reeducación.
0: <risa> en vez de al confesionario, ¿no? Y bueno, nos queda Ania, Ania Iglesias. Que, que bueno, para muchos yo creo que fue, tendría que haber sido la ganadora, ¿no? No para mí, yo creo que el, el ganador estuvo bien. Ana quedó tercera, quedó tercera finalista y que era era modelo, ¿no? Está, entró como, como modelo.
1: Sí. Era, es y será, porque es muy guapa. Yo,
2: estas otra otras de las que me crucé por la Gran Vía y la verdad es que iba ella como la reina de la Gran Vía. Me impresionó mucho, efectivamente, lo guapa que es en, en persona, ¿no? Se intentó um, recolocar como... Me pidió amistad por LinkedIn, que me pareció fascinante. Um, se intentó recolocar como, como representante. Y, y, por ejemplo, llevó a aquella chica que era ciega, que entró en otro gran hermano, que tenía un, un mal café de la hostia, no sé si os acordáis. Un ciego y... como la
1: leche, ¿no? no recuerdo el caso. Una una ciega.
2: <coughs> que también acabó, acabó en pelotas en interview, claro, como no podía ser de otra, de otra manera, ¿no?
0: La edición que sacaron en sola, braille. Sola en la penumbra.
2: Sí, sí. Aquí dice que es ahora responsable de prensa y comunicación de Cosmo Beauty Barcelona 2020. Uh -huh. Pero no sé si. También teleoperadora, igual. Y luego actri actriz en Reciclando un Famoso. Responsable de comunicación de Ger Organic. Gerencia de Glam Comunicación.
1: No sé si llegó a ser colaboradora de Los Santos. Creo que en radio sí ha hecho radio, Ania. Creo, creo que estuvo con Federico, pero no sé con quién. Lo podemos no sé. buscar.
0: Yo sé que estuvo trabajando, eh, supongo que como representante también para Joma, que la marca deportiva, que bueno, la sede está cerca de mi pueblo. Y me parece de. de, de mi hermano estuvo trabajando allí en Joma y de haberla visto por allí alguna vez en, en las oficinas de, de, la, de la sede. Está la, está la sede de la fábrica, está todo allí en en un pueblo de Toledo, y me parece que ya fue, fue imagen, al menos imagen de, de Joma, ¿no? que es la bueno, marca de, que ha vestido a Valencia, ha vestido a, a varios equipos de, a nivel nacional y bueno, yo sí que la recuerdo muy guapa, eh, lo luego en su vida personal, si esta chica se, se casó si tuvo pareja, no yo creo idea. que no no ni idea,
2: ni idea, ni idea. Yo, yo sí tengo que...
1: eso, que, que trabajó en Castilla León TV y, y, y ha colaborado en, en radios y tal. ¿Tienes el dato quién fue el cuarto que, que durante un tiempo se empezó a decir que, que el reventador era el cuarto? ¿Quién fue el cuarto de esa edición?
0: Pues Marina, Marina, Marina hemos dicho Marina. ¿sí? Ah, Marina, Marina
1: cuarta. Bueno, no, Marina pero no fue Marina. la cuarta en expulsarla. ¿no? La cuarta
0: expulsada, o... vale, claro. Te claro, digo, la, la o sea
1: cuarta que, que se quedó, eh, el cuarto finalista.
0: Sí, eh, la cuarta expulsada
2: fue Marina. Sí, sí o no.
1: al revés. O sea, el primero fue Ismael, el segundo Iván, el tercero. Y, iba... ¿Y quién fue el cuarto que se quedó?
2: ¡Uf! Ahora nos pillas, macho. ¡Coldo! Eh, ¡Coldo sería!
1: ¡Coldo, ¿no? ¡Coldo, sí! ¡Le pega, le pega!
2: ¡A punto de entrar en la final y se quedó, se quedó fuera! Y siempre se sale la leyenda puertas.
1: de que el cuarto es el reventado.
0: <risa> pues eh, la leyenda se cumple, ¿no? <risa> Se cumple. Bueno, pues hemos hecho el repaso a los eh, participantes de esa primera edición y ahora vamos a hacer, si os parece, un pequeño descansín vale, para que tomemos un poquito de agua y volvemos con la revisión de esa obra de arte, de del cine, que muchos, bueno, pues es, eh, tiene muchos detractores también, yo creo, <risa> pero que bueno, tiene sus cosas, ¿no? Pero de esa gran cámara oculta, podemos decir, ¿no? porque al final no deja de ser una, una cámara oculta de hora y media la peli. Eh, vamos a repasar el gran marciano, y bueno, pues estamos aquí en unos segunditos. hasta ahora Bueno, y después de estos minutitos musicales como dice Fernando acá ¿eh? <ríe> volvemos con, con este especial gran hermano eh, 20 aniversario gran marciano ¿no? podemos decir y vamos a repasar esta esta película eh, no me canso de decirlo joder esta obra de arte ¿no? que lo comentábamos ahora fuera de, de grabación ¿no? que el bueno de play ¿no? El, el, el soplagaitas este por a mí de, de YouTube ¿no? que, que... Seguro bueno, ahí comentado que vuestros hijos lo ven, pero bueno, claro, verlo con 12 años, pues, lo ves desde otra óptica, ¿no? Eh, claro, yo repasando un poco, eh, pues, eh, cómo, cómo había tratado el público a esta, a esta película, ¿no? Pues he visto que este señor de YouTube, que gana más dinero que yo, pues, eh, hizo una audiocrítica, ¿no? De, de esta película a la que, bueno, pues, ponía por, por, por a la altura del Betún, el, el pobre chaval. Con datos erróneos, porque claro, él, a su manera de contarlo, ¿no? Eh, bueno bueno esta película pero cómo se podían creer que estaba pasando eso estos es, eran unos unos cual eh, y comentábamos lo de Marta Belenguer no la, la actriz que sale re en la, la la recepcionista del del hotel no creo que era recepcionista no
2: relaciones públicas
0: relaciones públicas de, del hotel al que van los chicos de hermano a, a promocionarlo allí en, en Plasencia no en Extremadura buena tierra y, y bueno, pues como no se habían dado cuenta de que era una actriz tal, digo, porque todavía esa chica no había salido en las series a las que tú haces referencia que tenían que haber conocido a los chicos, como Aquí aquí en Viva, que es del 2003, y, y Cámara Café, que es, es, es posterior, ¿no? Eh, recordemos que el Gran Marciano es del 2001. O sea que, bueno, bueno. Eh, ¿Y, y, y, no, y, y, y
1: rodado en 2000. Rodado en 2000. Sí. No nos metamos con YouTuber que tenemos poco que ganar y mucho que perder.
0: Sí, tío, es que... <risa> Bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña comunidad, tío, y claro. estamos tan, tan a gustos en ella aquí, ¿no? Eh, estamos empadronados y tampoco queremos... ¿sí? Pero bueno, eh, nada, vamos a empezar a, a, a destripar un poquito de esta película. Eh, spoiler, ¿no? Con spoiler aquí y Claro. claro. Eh, de esta, hablábamos de películas, pero también decíamos antes que es como una gran secuencia de cámara oculta, ¿no? De las que tantos se hacían en, en los años 2000, ¿no? Xavi, tú de esto seguro que también... Bueno, viene,
2: esto viene de, de los años 50. O sea, hay con Fernando que estamos haciendo... Eh, repasando la filmografía de Buster Keaton. Buster Keaton en los 50 participaba en los programas de Cámara Oculta. Que fíjate si tenía mérito no rodar en, en cine, ¿no? Y siempre ha habido, siempre ha sido una constante. ¿no? Ahora sí que es verdad que lleva unos años que, que está de capa caída, pero efectivamente en los 2000 hubo una plaga y había cuatro o cinco programas de Cámara Oculta en, en, en las diferentes cadenas. ¿no? En y la película se aprovecha de esto, ¿no? El, el, sí. el, el pegarle, bueno, es la mezcla de cámara oculta con inocente inocente, ¿no? El y pegarles el superbromazo ¿no? a, a, sí. a, a los concursantes. ¿no?
1: Este tema, dándoos la razón a los dos. Bueno, en primer lugar, si alguien quiere escucharnos a Xavi y a mí hablando de cortos de Buster Keaton, tenemos un programa que se llama Megalomanía y unos episodios que se llaman Veo todo en blanco y negro. Y ahí Xavi y yo estamos hablando de los cortos de Buster Keaton de los años 20. Esto es la cuña. Y luego, lo segundo...
0: Por... ¡Sin patrocinar!
1: <risa> por darle la razón a Borja también es que, eh, como en los años 2000, finales de los 90, Inocente Inocente empezó con, con bromas de ciencia ficción extrema que las dirigiales de la iglesia. Uno de los primeros trabajos de de la iglesia en televisión, las mejores bromas de Inocente Inocente que tú recuerdes y las mejores producidas, las dirigiales de la iglesia. Y, y recuerdo una, pues yo qué sé, no recuerdo el famoso, pero lo montaban en un coche, pasaban un túnel y de repente había policía y era como que habían viajado en el tiempo... Y empezaron a ponerse de moda todas estas bromas de ciencia ficción espectaculares. Recuerdo en particular una que le hacen a Iker Casillas diciendo que va a echar una partida a Mus con el médico del Madrid contra el lobo, contra el agente este que lucha contra la ETA. Y, y, y tenía fenómenos paranormales que explotaban bombillas con la mente y así. Entonces sí que es cierto que en esa época empezaron a hacer cámaras ocultas de, de ciencia ficción y, y que eran espectaculares. Y esto de Gran Marciano pues no deja de ser una superproducción para una broma.
0: Claro, acuérdate eh... de, la, de la broma que le hacen inocente inocente a, a Iván y a Ismael, ¿no? La broma macabra esta, la niña de la, de la como la niña de la curva, ¿no? Que, que, que la habían atropellado, que había tenido un problema, que, que estaba muerta, que de repente vuelve a aparecer en el coche. Bueno, los dos acojonados se lo creyeron totalmente. Uh
2: -huh. yo, yo recuerdo un libro de Alex de la Iglesia que él contaba que la mejor broma que hizo jamás fue Margarita Landi que era lo que decía Fernando, que se abrió una puerta y estaba la casa decorada como en 1960 la cerraban, la liaban a la pobre señora, sí, sí, sí. se volvía a abrir la puerta y estaba decorada como en la actualidad y volvían a abrir la puerta y volvía a estar decorada como en los años 60 y que la señora se cabreó tantísimo que no firmó el consentimiento y que se perdió el, el dinero y la, y la broma, ¿no? Y es una pena que, que nunca se vaya a ver, ¿no? Pero que, que, que fue espectacular aquel, aquel sí, montaje,
0: sí. ¿no? Sí, bueno... Eh, bueno, pues eh, la peli empieza, digamos, de alguna manera tiene como dos eh, argumentos narrativos, ¿no? Bueno, empieza, lado... empieza con esas
2: letras absurdas de sí, Star Wars, de Star sin Wars. gracia ninguna, que a, <risa> alguien debió pensar que era una idea buena, pero
1: que es lamentable. Es que en el 99 se había estrenado la amenaza fantasma y se había vuelto a poner de moda los créditos de Lucas, estos para arriba, y entonces, bueno, se subieron al carro.
0: Totalmente, totalmente. Sí, yo hablaba de estos dos espacios eh, narrativos en los que podemos ver, antes de, bueno, de los militares que que están ahí perpetrando tal, aunque ellos creen que están perpetrando. Eh, tenemos ahí, sale el lado... cómico,
1: ahí sale el cómico Alfredo, Alfredo Díaz, ¿sabes? que era un cómico sí. de Paramount que, que a mí me encanta y que es un tío divertidísimo y que le he visto actuar alguna vez en el EVE y que en esa época era el jefe de Paramount Comedy y me dio mucha alegría volver a verle hace poco. Es
2: el bajito. Sí.
0: Bueno, y el, el teniente este, coronel, no me acuerdo ya, ¿no? De, que era es un actor que yo por la voz le he reconocido o sea yo por la voz le reconocí del robot de la joya, o sea acordáis de la gran película de Martis y 13 eh, que este señor no tengo el nombre ahora mismo eh, hacía de del que hacía de la fuga no el que, que se fugó en helicópteros con ellos que era uno de los malos de la, de la banda que lo iba a robar el ojo de Neverditi pues pues este era él era él eh, creo que la peli del robo de la joya, eh, que algún día tendríamos que hablar de esa peli, tío. <ríe> tendríamos que hablar que también... A mí me encanta. Del año 92 es esa, esa película. Pero bueno, hablado de estos dos eh, argumentos narrativos que yo pensaba, que lo hablábamos antes, pensaba que iban a confluir en un punto común al final de la, de la película y no lo hacen, que yo para mí eso queda bastante flojo. Y tenemos por un lado a Íñigo, ¿no? Que, que va con su Uber, ¿no? De aquellos entonces, ¿no? Eh, porque, bueno, él va por su cuenta y va a reunirse eh, con los compañeros de Gran Hermano a, en Plasencia, pero él va por, por libre con su con su chofer, ¿no? Y recogen a esta mujer que, por cierto, eh, que no se me olvide, donde, graban, donde paran, donde está la mujer con, con la avería... Es en una vía de servicio en la A5 en el kilómetro 36. Es que lo sé porque yo he trabajado allí en la finca con las despedidas y tal. Eh, no sé si conocéis el Hotel Labrador, que se ve. Esta es la vía de servicio de la A5, a la derecha. Dirección Badajoz a la derecha. Hotel Labrador, eh, urbanización Calipofado. Esto sí que Exactamente. Sí.
2: ¿eh? Ahí, sí. ahí
0: se grabó justo porque estaba viendo el Hotel Labrador detrás. Digo, joder, si ese es el Hotel Labrador que yo he dormido cientos de noches ahí cuando ocurraba en, en la finca. Y, y, y era ahí, o sea, era una vía de servicio y a la izquierda estaba el, el, el sentido de, de dirección Badajoz, del la, de la A5 y lo lograron justo ahí, o sea, que ahí se paró el coche y bueno, hemos visto el making of, ¿no?, de cómo metían las cámaras y tal para, para grabar. Y por otro lado tenemos a los concursantes en autobús yendo hacia, hacia Plasencia, ¿no?, en la, en la A5. Eh, y bueno, pues eh, lo de Íñigo yo que sé, a mí la verdad es que esa historia, no sé no, no me termina de convencer, yo pensaba que iba a acabar mejor
1: yo creo que es una broma improvisada porque él debió llegar tarde, o sea, no debía debió tener un compromiso y no poder salir con los demás y dijeron, bueno, pues vamos a improvisar algo para hacer con
2: este, pero no está muy elaborado. Y, y luego porque era, era el, el hermano tonto siempre, ¿no? Entonces había que meterlo en la película sí o sí porque la gente quería que Íñigo estuviera, ¿no? Y, y efectivamente da la impresión de, de ser muy improvisado todo y, y, y desde el minuto uno no tiene gracia ninguna y es absurdo, ¿no? Se centran en los mocos y todo eso como siempre.
0: Claro, exactamente, ¿no? Y luego el, el chofer, que el hombre intenta, ¿no? Intenta también a ver si le saca un poquito más de contenido a, a Íñigo y yo creo que no que no, no le sale, no no, no le sale, la verdad. Lo, yo lo, La parte, el grosso de, de, de la peli está en, en los otros, ¿no? En, en el autobús, sobre todo cuando de repente le, les paran, ¿no? En mitad de ese trayecto les paran los militares, ¿no? Y, y, y la, la responsable esta, la, la rubia esta que va con ellos, ¿no? Que sería la de la productora, supongo, no me acuerdo. es como mmm, Vuelve al, al autobús y le llama a, a Jorge, ¿no? Jorge, que son de los tuyos, a ver si tú te entiendes con ellos. Coge galones,
1: Jorge coge galones enseguida.
0: Que decía, a ver si te entiendes con ellos. Madre mía. Eh, y sale Jorge ahí, el hombre eh, a, mí, a mí
2: lo que más me ha gustado de la película es la cantidad de frases que dice Jorge dignas de ponerse en camisetas y la primera que dice es donde acaba la lógica empieza el ejército, o sea, un fenómeno, un fenómeno.
0: <risa> 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 ni Rambo ni Rambo lo diría también
2: <risa> ¿Qué, qué tío más grande
0: <risa> ni Rambo, no, además que se queda ahí el único como, como punto de, de conexión ¿no? entre el mundo civil y los eh, militares también los, los militares que son actores también tampoco se dan se dan mucha mucha cuenta de ello los, los concursantes de ello y bueno ya te, tenemos a, a algunos ganchos no Iván Ismael que son ganchos aguantan el tipo ahí en el en el puente no porque los, los interceptan en un puente claro. y, y aguantan Morja, el tipo no recordaba
1: piedra. no recordaba esta historia que has contado a lo mejor es que Iván e Ismael estaban ya escarmentados de ese inocente inocente que le hicieron y dijeron yo creo que dos veces no van a picar no puede ser eso a lo mejor
0: Podría no sé. ser. Lo que no sé es exactamente la broma esta macabra que le hacen a inocente inocente eh, es de. Yo creo que es después, ¿eh?
2: Ah, bueno, después. Bueno. Me, me,
0: me suena que, que es después. Lo, luego sí que claro. lo, lo miramos después y comentamos.
2: Se de la tenían jurada, ¿no? Querían, querían clavársela, ¿no? <risas> sí, sí.
0: Eh, yo creo que es después. si no, que en comentarios alguien nos ponga. Sí, fue pues después, pero vamos. Yo creo que, yo creo que fue después. El caso es que el autobús no pasa, no les dejan pasar, dicen que no, que tienen que dar la vuelta, que por esa carretera no... Bueno, no es una autovía, es, eh, es una carretera comarcal, eh, pero que está cruzando, supongo que el río Guadiana, porque por ahí, no sé, no sé qué... Pero, pero bueno, ellos tienen que dar marcha atrás recordemos que a todo esto van con cámaras, claro, porque se supone que estaban, tampoco sé muy bien qué, qué es lo que estarían grabando las cámaras obviamente luego se sabe que sí, era la ellos peli les han pero, vendido, pero como ellos... pasa
1: con lo del jefe infiltrado les han vendido como que van a grabar un, un viaje como estaban acostumbrados a que le grabas todos a ellos no sí. les rechina, no, pues vamos a grabar como es una, un día con nosotros y, y ese formato es el que usan luego para todos los demás, estas cámaras ocultas ¿no? es como, la mejor manera de ocultar la cámara es tenerla ahí y decir que está haciendo otra Cosa, que es, lo que, que es a lo que
0: van. Y mientras tanto, pues Íñigo, eh, la rubia esta que tiene cara de actriz porno con las gafitas eh, en, la, en, la, en la peli, eh, pues siguen siguen su camino en paralelo con, con el coche, ¿no? Hacia, hacia Plasencia. Y bueno, la, la pava esta pues empieza a decir que ella es eh, periodista, ¿no? De investigación, Chavi también. Eh, sí. Bueno, nada, ya, se a...
2: llama periodista cualquier cosa, incluso, incluso a mí, ¿sabes? O sea, sí que, así que
0: no. Sí, sí. y, y bueno, eh, los eh, del autobús llegan llegan a Plasencia con el objetivo de promocionar un poco el, el complejo hotelero este, ¿no? Que, que está de puta madre. Y bueno, tienen una cena. Y aquí también se metemos otra línea de argumento, ¿no? Que se queda ahí también. No sé, muy bien también un poco por meterle, yo creo que los eh, guionistas y el director dijo, por si acaso nos quedamos corto con la broma esta de extraterrestre, pues vamos a meter vamos a meter algo más de chicha, ¿no? Y quisieron meter ahí la historia esta de, de, del engaño de la directora del hotel, que le estaba siendo infiel con, al marido y que estaba allí, que luego resulta que era el marido y que le tienen que pedir a Ania Iglesias que haga ella de, de pareja de, de, del, del amante, ¿no? Durante la cena, todo esto, no sé, se queda ahí un poco un poco en tierra de nadie, ¿no? Es una trama tra absurda para,
2: para alargar y que la, la película, por llamarlo película, tenga una duración, ¿no? Pero sí, ah. sí, es, es lamentable. vamos. ¿no? Ania tiene pinta de que no era la primera vez que le pasaba, ¿eh? O sea, Ania como decía, nada
1: ya me ha pasado mal veces, ¿no? Que, que mendiga el amante para que haga yo de pareja, no sé, es como que, que se lo toma algo muy natural.
0: Tendría que haber dado el papel a Mónica Ruiz.
1: Sí, no, tengo costumbre de hacer de acompañante,
0: ¿no? Sí, sí. Claro, claro, bueno, era score, joder. Era score. Sí, bueno, y aquí ya vemos en esta cena, eh, de gala, ¿no? Que luego hasta dan el menú y todo. Me encanta cuando luego, sí. José Barbaro, bueno, luego lo, <ríe> no, lo veremos, ¿no? En esta cena pues cuando sucede el hecho este misterioso, ¿no? Eh, por fuera del salón vemos como una, un gran haz de luz, ¿no? Pues eh, traspasa ¿no? todo todo el salón. Eh, y al mismo tiempo pues se produce como un pequeño seísmo no en, en el mismo ¿Cómo, salón. ¿Cómo lo harían?
2: ¿Cómo harían el seísmo ese? Eh, o sea, yo, Xavi, yo he... justo, justo te iba a decir, Xavi, que si
1: utilizara la misma máquina de Cárdenas con Pocí. Estaba pensando sí, en eso claro. justo.
0: Yo eh, he investigado un poco y algunos hablan de que había enanos debajo de la mesa. Ah, había no me... enanos, sí. Yo eh, lo que he oído eh, de que podría haber enanos debajo de, de esa mesa que era una gran mesa de banquete, eh, que vamos parecía la, la mesa del rey Arturo.
1: O la, eh, la máquina, la máquina de seismos de, de Ken Follett en La boca del dragón, ¿no? Igual es sí, que sí, sí.
0: <risa> yo he oído que podía haber enanos moviendo la mesa por dentro, vale, eh, para, para producir la ese la efecto. De... ¿no? Sí, bueno, bueno. <risa> puede ser. Para bueno producir ese efecto que, que, bueno, que yo creo que casi es lo mejor de la de la peli, ¿no? Ese efecto de cómo cómo conseguirían que se lo creyesen, ¿no? Eh, ese efecto, bueno, pues que ellos se creían que había pasado una nave, ¿no? Eh, no sabían muy bien de qué. para la primera eh, Las primeras intuiciones parece que decían que eran los militares, ¿no? Que como les había interceptado eh, anteriormente por la tarde en la carretera, pues que estaban ahí como de maniobras y tal. Bueno, el caso es que todos se quedan ahí un poco estupefactos. Eh, cada uno con sus propias hipótesis Sí, berrocar bueno, enseguida exacto. saca su
2: máster en ingeniería eso, aeronáutica eso. y empieza a, a, a desbrozar ¿no? la explicación de lo que de que si el f18 que si la huella que si He estado cinco años y medio en el ejército. Ese es su gran currículum, ¿no? Sí, Eso, sí,
0: tremendo. Es un poco hacia responsable, ¿no? Del grupo, como siempre, no haciéndose de, de, de responsable. Y claro, aquí todo esto hay varios errores de, de espacio-temporales en la película, ¿no? Porque claro, eh, el viaje de Íñigo eh, es de, siempre de día, ¿sabes? Eh, <risa> eh, ¿Cuánto tarda en llegar a este señor? Porque se supone que. <risa> ¿Cuánto tarda en llegar? Porque claro, aquí ya es de noche. En, en Plasencia, en el hotel, donde están los eh, todos los, los demás, es de noche ya. Y mientras eh, siguen saliendo pues la, la secuencia de, de Iñio, ¿no? El, el libro argumental suyo, y, y siempre es de día. Me encanta cuando paran al tío de los melones, ¿no? Que les tira el... Es glorioso eso. Eso es muy bueno, ¿no? Que estaba a punto de salir el chofer, que salgo y lo reviento. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahí es cuando ya le va dando pistas, ¿no? La chica esta, la actriz, pistas de que, bueno, que se va a producir un hecho un tanto misterioso, ¿no? Del otro mundo. ¿Recordáis? ¿Recordáis un poco esto?
1: Sí, le, le enseña como unas señales, ¿no? Un sí. dibujo que había hecho, ¿no? Y encuentra un dibujo claro. en el portafolio y, y es como que, que lo fuerza, lo fuerza.
0: El dibujo al final es un poco la silueta del inocente, ¿no? De... Claro, Sin sí, sí. cabeza, ¿no? Sí, sí. Claro, exactamente, que es un poco eso. Bueno, eh, pasan la noches allí, eh, el caso es que creo que por la noche, eh, cuando llegan los militares es al día siguiente, o sea, allí nadie da tampoco la voz de alarma, ¿no? Eh, no, pero yo eh. quiero
1: un detalle aquí, eh, Borja, que, que claro, aquí dan por sentado que los ganchos tienen que ser eh, Iván e Ismael, porque son los más listos, pero enseguida Nacho se da cuenta, claro. o sea, el primer sí. andar se cuenta Nacho, que el tío tiene estudios y dice, vamos a ver, aquí que nos está, con está la colando cámara. una de Dios, ¿no? Claro,
0: y que está con la, está con la cámara, ¿no? Está también con, su, con una cámara, ¿no? Eh, claro.
1: Entonces lo que va pasando aquí en el programa es que la película empieza con dos ganchos y es como jugar al rescate o como jugar al liebre o así, que, que vas van reclutando ganchos cada vez más porque la gente se va dando cuenta hasta el más inútil retrasado que se queda el último. Pero mientras tanto van cogiendo y van revelando y ellos van tomando sus decisiones de a quién se lo cuentan
0: y a quién no. Poquito a poco eso es. Bueno, pasan la noche y al día siguiente se despiertan eh, bueno, la historia del amante y la directora se queda ahí, o sea, tampoco nunca se, se supo mucho más, ¿no? Se queda ahí. Pero pasa la noche y al día siguiente se levantan y no sé si antes van a ver lo de las noticias, que también las noticias tienen su por porque claro, eh, ¿qué, ¿qué canal es ese, no? Aquí sí que estoy de acuerdo con Play en su, en su análisis de la película, ¿qué canal es ese, no? Que, que no salía ni mosca ni salía nada, ¿no? Les dirían, es el canal local
2: de, de Plasencia, ¿no?
0: <risa> claro, en el que ven la noticia, ¿no? de, de lo que ha pasado la, la noche anterior. Y llega, el, descubren en la piscina, ¿no? Que es el descubrimiento que hacen en la piscina De esta especie de... de ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿no? A esto que a este objeto... Un fragmento Un fragmento, ¿no? De, de una nave, ¿no? Parece En mitad de la piscina Iván coge y se mete Y van, Iván, Iván, claro, de Asturias el tío eh, esta, Recordemos esta película que se rueda en septiembre, ¿no? Principios de septiembre, que ya habría un poquito de fresquito Y el tío se mete en la, en la piscina y, y toca este, este fragmento, ¿no? que parece que, que bueno, ha caído ahí desde, desde el cielo, ¿no? Y, bueno, pues, mientras tanto, todo esto se está grabando, porque recordemos que están grabando, ¿no?, ahí, como tú dices, Fernando, una especie de, de logo para el documental, ¿no?, o sea, sobre esta promoción. Parece,
1: parece la peli de Rick, ¿no? Grábalo todo, grábalo todo, por mi padre, no, no, no dejes de grabar, ¿no? Y... Hubiese gustado lo que decías de, de Plasencia TV, hubiese molado que, que dijesen esto es Plasencia TV, yo que vosotros iría echando un currículum que aquí vais a acabar todos, hijos de puta.
0: <risa> ya, aquí ya la que se empieza a mosquear un poco es la galera, la galera empieza a sí. mosquearse que luego acaba bien, porque pero ahí, ahí, ¿no? Pero, pero ella empieza a mosquearse ya y casi casi también le da un ataque a ansiedad dice que ella, ella se va que no pasa ni un minuto más en el, en el hotel eh, bueno, bueno al con final su,
2: con, esa, con esa elegancia que la caracteriza ¡Este puto hotel! ¿Sabes sí, qué? hay maneras de decir las cosas, ¿no?
0: exactamente, claro y llegan los militares y bueno, aquí los mismos ¿eh? el, el coronel este o sargento, o teniente no sé lo que era eh, que ha aparecido en la primera secuencia de la película con Alfredo Díaz eh, en el cuartel, pues llega, llegan allí, ¿sabes? pero allí no llegan, ni es civil, ni llega nadie más, llega él, eh, y les hace las famosas entrevistas personales, ¿no? La, los interrogatorios estos que les hacen, y esto cuando se lo hace a Jorge Berrocal, que los llevan a otra sala del hotel, para mí es, es mítico de la película también, ¿no?
2: Sí, cuando va desglosando ¿no? lo que, ha, lo que han comido, es una... sí, que él, él no bebe vino, bebe Coca-Cola.
0: Sí. Y, Consume, y, y yo consumí Coca-Cola, consumí Coca-Cola.
2: Sí. Eh, el, el verbo consumir lo usa mucho. Y luego dice, bueno, pero, pero hay sustancias psicotrópicas. Y dice, bueno, hombre, hay gente... Ya sabe usted, mi, mi sargento, que hay,
0: hay unos porritos y tal. unos porretes. Bueno, a ver, aquí hay gente que se hace algunos porretes y tal, pero no, no, no. Claro, el... El militar quería un poco desviar la atención, ¿no? Eh, el quería... macartismo,
1: eso es puro macartismo, ¿verdad, Xavi? Qué no quiero dar
0: nombres, pero no sé qué. qué grande. Quería un poco ver si ellos, eh, lo que habían visto, no había sido tan real, ¿no? Y había sido un poco fruto de, de, de ese consumo, ¿no? Se supone de... Y, y, <risa> y luego cuando están
2: los militares con el, 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 la pancarta esa que pone eneconi Nu Seotse que al revés es, esto es un inocente y a claro, los pobres lo tienen delante pero no, no entienden lo que les, les, les dicen no
1: nada, nada, no, no, entienden no, saben, nada. no saben leer al derecho van a saber leer al revés ¿no?
0: <risa> ¿Y, y aquí eh, seguían se fumando, ¿no? lo que hablábamos de que aquí fumaban a, a todas horas chavi a todas horas,
2: en interiores, sí, sí eso, eso es, ya te digo, lo que más me ha llamado la atención de la película ¿no?
0: seguían se fumando y bueno, mientras tanto, Íñigo, pues sigue ya. ya poco a poco se está acojonando. No podemos decir mosquear porque este tío hombre no se mosquea, este se acojona, ¿no? Cuando paran en una gasolinera, la chica esta que les acompaña, que a la que se la había roto el, el vehículo, eh, a la que ellos se han prestado a, a llevar a, hacia Extremadura, pues baja, se baja, se va al servicio y de repente en el coche, mientras que él espera en el interior del vehículo, aparece un señor que parece venido de caiga quien caiga. Porque venía. Sí, sí. Y, y dice que, que, que. bueno, que, que era como. ¿no? Es pareja o algo así, ¿no? Y eh, que le tiene que. Que ella. Iba a decir eyacular. Inocular. <ríe> le tiene que inocular una. Como un. Un antídoto a la chica, porque la chica tiene. Tiene problemas y, y, y se pone muy nerviosa, ¿no? Eh, algo así. Mm.
1: Ahí vemos la naturaleza de Íñigo, ¿no? Que le dice al chofer, déjala, déjala aquí, ¿no? le propone dejarla tirada e ir sí, en el coche sí, claro. y abandonarla, ahí como claro, un
0: perro. Está, está que estaba acojonado, está, cuando el tío este le da la, la inyección, ¿no? O sea, la tienes que poner porque si no se la pones, esta chica te puede dar problemas, eh, tiene problemas, creo que era de no sé qué tal, y él, él ya se acojona, ya empieza a decir, hostia, le dice, Paco, Paco, que era el chofer, vámonos, Paco, vámonos, vámonos, Paco. Eh, pero al, al final creo que no, no se, se queda, se queda con la, con la inyección, se queda con ella y, y el objeto este, el famoso objeto este, no sé si es ahora cuando se lo da o es, es después la, la, la chica esta rubia que joder, por más que la veo que la, la estoy viendo, que ya tiene pinta de...
1: Esta la tengo yo en un VHS en mi casa, ¿no? Pero no sé en cuál.
0: <ríe> qué madre mía, qué pinta pero bueno, al final la, la chica se vuelve a montar y, claro, imaginaos, claro, le acaba de decir que la chica era una loca y el, el, el otro pobre Íñigo pues aguantando aguantando el tirón el, el siguiente trapo de, de, del viaje ¿no? Eh, hasta que la, la chica eh, se da cuenta de que anteriormente se había, había estado el pavo este y, y decide irse por su propia cuenta no dejándoles eh, antes un, un objeto, el famoso objeto esto que parece la, las, las bolas verdes de de la roca, ¿no? De, de las tóxicas estas, ¿no? <ríe> parece que también de ahí. Y bueno, eh, mientras tanto, eh, luego en Plasencia, pues eh, los tíos estos de, les proponen un viaje, los del hotel, ¿no? Para ver un poco el, el entorno medioambiental de, de, de la hospedería esta de, del complejo de, de Plasencia. Y aquí es donde ya, pues, eh, vemos el tema, ¿no? Eh, descubren van creo que en una de las expediciones no podemos llamarlo así van cuatro o cinco y descubren esta esta gran nave estrellada no una nave estrellada a la que sin miedo ninguno acuden a eh, a ver, a ver qué, qué, qué hay en su interior no que hay en su interior. No recuerdo quién es eh, la primera persona que entra. que entra. Creo que no sé si es María José Galera la que entra a la nave esta. Ah, es Iván, yo creo que es Iván, es Iván, es Iván, me parece. Pero claro, tiene Iván, que ser uno de los ah, ganchos. Uno de los ganchos, claro, claro. Es, Iván, es, Iván, es Iván, es Iván, es Iván el que entra. Pero que sí, va con, va con Marina, va con Mónica, va con Ania va con la galera. Y, y van con el, el chofer del del jeep este, que se, claro, que se queda estropeado en mitad del camino y por eso tiene que ir a pata. Y es donde descubre la nave. El chofer este, claro, el hombre pues no sabe dónde meterse, yo creo. O sea, en la película el hombre que yo le veo y digo, pero, que, no sé ni cómo sale en plano, porque no sabe ni dónde meterse. Él sabe todo el tema y, y no sabía ni, ni dónde meterse. Y bueno, descubren al, al famoso astronauta este, no que también es un actor reconocido. Eh, como no sé, recordáis, ¿no? Cuando, cuando entran... Sí, ¿Cuándo, a... le
1: da, ¿Cuándo le da a Mabel el ataque? ¿Al ver la nave o al ver el extraterrestre? ¿Cuándo le da...?
0: Antes. ¿A Mónica,
1: no? A Mónica, a Mónica. Le da el ataque de
2: ansiedad antes y, y entonces le, 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 le
0: descubren el pastel y le hacen
2: gancho también, ¿no?
1: A dos o tres, ¿no? A otra que le está ayudando es como que lo tiene que decir no, que no, que es una broma. Y hay como, a Marina, como dos. Es, Exacto. A, Marina. a Marina también, ¿no? A Marina,
0: sí, a Marina, a Mabel y a... Y yeah, Mónica. Mónica es la que le da un ataque, pero claro. pero de la, de
1: la, de Marina, Marina aquí iba a ser la siguiente a la que le diese. Tenía toda la pinta. pero Bueno, menos mal. Nos ahorramos el
0: disgusto de verlo. La, la galera llega después. Llega corriendo, llega corriendo. Y bueno, pues, es cuando, claro, ellas ven a, a la pobre Mónica en el suelo. La pobre que sí que... Eh, vamos yo no sé. Ahí, don, don, ahí no había médicos. Yo no había... Sí, bueno, estaban jugando los... Los productores, porque, bueno, estaba Nacho, claro, estaba Nacho, sí, sí.
1: Pero eso Pero... es un experto oncólogo, no lo hubiese servido.
0: Y bueno, la galera que se decida, entre aquí la galera muestra cojones, ¿eh? muestra sí, valentía, sí, sí, porque sí. aquí con todo lo que, el cabreo que llevaba ya de... de de las sospechas y tal. A ver, eh, en, peores,
1: entras... en peores se habrá visto. Ver, en peores o sea. se habrá visto,
0: claro. <ríe> y es cuando era bueno, está el astronauta este mal herido allí, ¿no? Que parece ser que el, la nave ha acabado de llegar de, bueno, según ellos, ¿no? Eh, podía haber acabado de aterrizar o de estrellarse, ¿no? De, de la galaxia. <ríe> Y <risa> el pobre hombre allí sin, sin capucha, el astronauta allí. Oh, <risa> y y,
1: y Jorge, Jorge era su charla NBQ, ¿no? O sea, le habían dado una charla de NBQ y no se, 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 se pone nervioso.
2: A mí ¿Tú, tú ese querías... es mo mi, mi momento favorito cuando abre Jorge el tarro de las esencias y empieza a soltar frases de estas de camisetas, tipo: sois subnormales, sacadles de ahí,
0: ¡Están contaminando ¿Ala? todo, estáis
2: descerebrados,
0: no es un vehículo Jorge? normal. ¿Ala? Jorge llega después, claro, quería llegar a ese punto mítico de la película, yo creo que es el mejor, el mejor el momento for, de la for. película, el mejor tramo eh, de la peli, eh, porque Jorge llega casi el último, eh, eran, como, iban en, como en diferentes jeeps eh, haciendo esta, esa ruta por la, el entorno del, del complejo y él llega como el último y es, es la, la, la escena, la escena de la película es esa, cuando descubre que todos sus amiguetes e incluso su futura mujer están dentro del habitáculo de la nave... Bueno, 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 la que monta. Va, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
3: Sí, pero Dios es un vehículo que viene del espacio. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer los astronautas para descontaminarse? Es una misión. Es una misión de alto riesgo. ¿Por qué? Pero Dios mío. ¿Pero qué hacéis tocándolo? ¿Estáis deselebrados?
0: ¡Pero de ahí, de
3: ahí dentro, pero no vais a madre. Me cago en día, ¿Cómo cao un Ya viene la policía, ¿En qué? ¿Por ahí? ¿Saliendo de ahí? 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 ¡Está qué? ¿Pero qué? podéis permitir hacer esto, coño? ¿Estáis ¿Por o qué? ¿Por qué? 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 ¡Lejos, lejos! ¡No comprendes que ¡Sal! un vehículo normal! ¡Dios, se tiene que dar dos ¡No! ¡Ay, comprendes que dónde viene! vehículo normal. Yo que dar no, hay no, no puedes dejar un tío No puedes dejar, no puedes dejar a un tío dentro. Pero no sabemos de no dónde viene. No podemos saber de dónde viene. van a poner en cuarentena. Es americano, no es americano. No Venga, vamos a No podéis entrar. Venga, No, por no, por no, por no, por no, por no pero nosotros no podemos, ahora. Pero se condena... aquí. bien! ¡Está bien! ¡Está tres...
0: Es buenísimo, ¿eh? es buenísimo. El, el tío se pone en plan portero de discoteca, aquí no entra nadie, podría estar contaminado, podría estar contaminado. Sí, sí. Madre mía, madre mía, la, la, la que lía. Eh, para mí es, es el como he dicho antes, es el, el, el momento de la película, el momento sí. cumbre de la película.
2: Sí, no, y cuando, cuando habla con él y dice Radioactive, Radioactive, y dice no, y dice Ahora sí, ahora sí ya podéis estar ah, ¿no? sí. es, es, es maravilloso, ¿no? Sí, Estamos sí. metidos en el, en el lío del año. Dice, en
4: el lío eh, del año, sí, sí. Y sí, ya
2: sí. eso lo que dices tú, cuando dice María José, me voy, y decía tus hijas, tus hijas te sí, importan. Ah. <ríe> qué maravilla, qué maravilla. Sal de
0: ahí. Israel hablando en inglés, está bien, bueno, de nivel básico. De español, claro. Tampoco... Claro. <risa> tampoco, pero me sorprendió que fuese el único que hablase inglés, ¿eh? Fíjate, ni Nacho, que, Mira, Nacho que licenciado, ¿no? Eh... Eh, tuvieron creo... que tirar de... <risa>
1: Yo creo que Israel ocultó en el casting que hablaba inglés por si no le cogían. Decía que están cogiendo, si digo que hablo inglés no me cogen.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, y cuando se empiezan un poco ya a calmar y al mismo tiempo a empatizar con el pobre astronauta allí, malherido el hombre... Es cuando descubren el, 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 el no sé, el, el famoso extraterrestre metido en barro, ¿no? O sea, el, simbionte, era, el simbionte era como un flower negro, ¿no? Un moco, un gran moco negro allí. Y eh, bueno, que ellos piensan, creen ¿no? eh, que es un extraterrestre ¿no? que, que bueno, que el astronauta ha, ha traído para hacer un intercambio, ¿no? algo así me pareció bien entender.
3: Eh, Pregúntale qué es esto. Tranquilos, tranquilos. ¿Dónde está el No, no. no, no pero, vale, ahora sí. Hola, hostia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? No, 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 no. No hay problema, estamos dentro de un ambiente estilo. Está vivo Dios mío, nos hemos metido en el niño del año.
2: ¿Cómo permites esto? ¿Qué pasa Esto viene del espacio. ¿Quién un de
3: viene del espacio. Es evidente Vamos. Pero un si es, o sea, ayer noche chocó aquí. Estamos respirando algo tóxico ahí, un servido de Marte. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! agua agua ahí! Sí, pero Dios es un vehículo que viene del espacio. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer los astronautas para descontaminarse? ¡Es una misión! ¡Es una misión de alto riesgo! ¡Pero Dios mío! ¿Me coges a ti y otra antes de que venga? ¿Ese? ¿Ese un ¿Ese Incredible! Ciebro? ¿Ese
4: Mira que esto es un link. ¿Os
3: dais cuenta qué tecnología lleva esta nave? Pero él trabaja en nada. Que no es con su visión, que hombre está ya contaminado. Graba esto, graba esto.
2: Ahí es cuando dice mi frase favorita de toda la película, Jorge, que es Va a venir hasta el FBI para meternos un dedo por el culo. Qué, qué maravilla. Qué maravilla.
0: Y ahí aparece también Jorge llamando, que es la primera vez que alguien dice a, a, o piensa algo coherente, ¿no? Es decir, vamos a llamar a alguien, ¿no? A la Guardia Civil. <risa> y saca un, un móvil, ¿no? Que por aquellos entonces era un poco la, la llegada de los móviles, ¿no? Claro, lo de, con, de con antena,
2: serie. qué maravilla.
0: Claro, y él, él tiene tenía un teléfono y él empieza a ser el que llama, ¿no? Eh, a la Guardia la Civil, pero tampoco se ve cómo acaba la llamada, ¿no? Porque, claro, él, él, le están grabando y él, él dice, no, esto no lo grabéis, esto no lo grabéis, no sé qué. Incluso le, le invita al cámara que dice, no, esto lo tienes que borrar todo porque, claro, luego nos metemos en un lío de la hostia. Esto sí. luego bórralo, la cinta la tiras, te la metes en, lo, en los, cojones, los huevos, lo lo huevos Saca la cinta y métetela en los sí. huevos. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues eh, aquí ya, como bien decía Fernando, ya hay más ganchos, ¿no? Porque ya poco a poco pues ya tenemos a más gente que ya tiene que hacer un poco el papel porque con el, el ataque ansiedad de ansiedad de Mónica, pues... Eh, pero aguantan el tipo, ¿no? Eh, hay que decir que, que aguantan el tipo.
1: Sí, hasta el final que ya cuando ya se revela la broma solo hay tres o cuatro que son los que no lo saben, ¿no? O no sé sí. ni, ni...
0: Coldo, ¿no? Coldo, eh, Vanessa, no lo sabe. Coldo es, es parte de irse y dejarlo ahí. Claro, <ríe> vámonos. En lo... verdad, vámonos, pero vámonos, vámonos. vámonos dejamos allí. Coldo
2: bueno, está pero... como en shock, ¿verdad? Se queda totalmente sí. noqueado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Se, queda, se, queda, se queda jodido. Esto se queda... no encajaba
2: con todo lo que aprendió en Bruselas.
0: <ríe> y mientras tanto, la galera que al final... Eh, ha dado un giro a, a su personaje, por decir, y se pone en plan enfermera con el astronauta ahí a, a darle aire al pobre hombre. El hombre que también eh, viéndolo un poco el, el making of que hay también en, que se puede ver en YouTube eh, aguanta el tipo también el, el actor eh, que él decía y dijo, eh, tenía que estar no, no sé cuántas horas allí porque claro eh, llegan de día y se van de noche, o sea pasaron unas cuantas de horas sí. y aguantando el tipo. Eh, la nave la verdad es que daba el pego ¿no? de alguna manera. Ah, lo... todo muy bien. Está todo
2: muy bien. Ah, ah, me hay, me ahí había, había dinero, ¿eh? Había dinero, sí, desde sí, luego. Sí, sí,
0: sí, bueno. bueno, dinero que luego creo que no, no funcionó muy bien, ¿no? No, no funcionó, gente, no. No, es ¿no? Es como bueno.
2: la película de OTE, que intentaron aprovechar el tirón y no, no funcionó. No,
0: no funcionó muy bien. Y bueno, eh, la trama de Íñigo que también, que aquí es la que decíamos, que yo creo que no tiene, no tiene, acaba como acaba, ¿no? Eh, les interceptan ahí en mitad de la carretera también, el mismo tipo este que se había metido en el coche de la gasolinera. Eh, Hasta creo que, el, que se
2: mete una persona de producción en plano, o sea, es una cosa súper chapucera.
0: El audio, el audio, yo lo la, la he visto en YouTube eh, ahora, recientemente, no sé si es por, por YouTube o porque obviamente al ser una cámara oculta los micros que podían usar pues no eran no eran de gran calidad, no no podían meterlos, meterlos mejor, pero muchas veces en, el, en la historia de Iñigo sobre todo... Eh, porque, claro, en, los, en la historia de, de los chicos de, de, de Plasencia, pues, iban si las cámaras con, mm. con los micrófonos de cañón y tal, y se escucha mejor. Pero, pero la de Íñigo, el audio, a veces, es, es bastante bastante pobre. Eh, mm. Referencia un poco a lo que tú decías, Xavi, de, de la grabación, ¿no? Pero, bueno, mientras tanto, la decisión que toman los chicos de la nave es la de cogemos al extraterrestre, le sacamos de la nave y nos los llevamos sí. al punto de intercambio, ¿no? Porque el astronauta iba diciendo, no, es que va a haber un intercambio. Las coordenadas, tal. ¿no? Le Las coordenadas. <ríe> Madre mía. Y ya es de noche, y bueno, pues se eh, cogen todos en comitiva, ¿no? Eh, con la, la, las cámaras ya con los focos. Bueno, no, eso era un encuentro es en tercera fase, y van todos en plan, tío, es que es acojonante, tío. Es, que es, es, es todos Creyéndose la, la movida de que van a. A, a quedar y a ver a, un, a una nave extraterrestre a la cual le tienen que dar el, el moco este, ¿no? El moco negro este. Van con el astronauta ahí, eh, Mabel Garrido, enganchándole por la cintura para que no se caiga. La verdad es que esto sí, sí, de verdad. Que hay, todavía hay gente que lo duda si de verdad eh, hubo gente que se lo creyó no eh, yo tengo mis dudas también porque hostias, hostias que, que es, es, es es una cosa gorda para o sea, todo, todo el escenario para y que sean o sea los extraterrestres vienen y van a ser ellos <ríe> ellos la los primera elegidos, colección sí, sí. Que sí,
3: sí. ¿no? somos testigos de algo completamente maravilloso hemos descubierto que el hombre no está solo en este mundo ¿Comprendéis que no somos la única vida inteligente? ¿no? ¿Comprendéis que llevamos más de 15 años trabajando en Marte y Acabamos
0: de descubrir tecnología de la cual completamente todo el mundo desconocía. Y nos está diciendo que incluso ellos tienen naves que nos quieren y que
3: se ponen en contacto con nosotros.
0: Y aquí está este en esta, en este campo abierto, ¿no? cuando empiezan esos focos a, a encenderse, eh, la música esta no sé si la meten en producción ya <ríe> o la estaban escuchando ellos también, la música esta de galaxia, ¿no? Fernando, ¿te acuerdas de ella?
1: Sí, porque en encuentros en la tercera fase, como bien ah. ha referenciado, los extraterrestres se comunicaban con sonido, a no ser que tuviesen un poquito de cultura de cine, que no creo porque dirán, "Ah, no, sí, esto es que se van a comunicar con música con nosotros, o sí.
0: <risa> aparecen todos ellos en primer plano, tío. Que, claro, los focos de la nave esta eh, extraña. Ahí ya es se dan la... cuenta,
2: ¿no? Que dice aquí hay focos, aquí hay focos, ¿no? Y entonces ahí ya parece que... Pero sí, sí es, se, es, se, es, se, la, se es, la cascan hasta el es, final. ¿no? Es
0: la galera, sí, la galera es la que también se le está quedando cara de, de tal. Y claro, imaginaos que ellos no se dan cuenta de la, se supone, de la cantidad de cámaras que le están grabando. Eh, aparte de las que llevan ellos, porque ellos llevan, me parece que son una o dos, no llevan más. Que ellos son, eh, lo saben que las llevan, pero todos los de producción que están por detrás grabándoles, todos los primer planos de las reacciones de, de ellos cuando ven levantarse la figura esta del inocente, inocente y tal. Claro, no se dan cuenta de nada, tío. O sea, ¿cómo puede ser esto? Uh
2: -huh. Yo creo que, que el estado de shock es tal que no, les han pasado tantas cosas que no, no, no entran en la... Juan, Juan con eso, quizá claro. ¿no? Sí, sí.
0: Juan con eso. Y aquí hay el momento ¿no? en el que se dan cuenta de que esta extraña nave no es más que una figura enorme no de, del inocente inocente que, que se va levantando poco a poco <ríe> cuando ya se dan cuenta ¿no? de, de que esto que, que les haya pasado en las últimas... 48 horas, pues no es más que una, una, una broma de la cual ellos han sido, pues, pues... Sí, lo mejor
2: lo mejor ahí es la cara de Berrocal que es que es antológica. antológica. Sí, sí,
0: se queda con los brazos en jarra en muchos momentos. Sí, sí, todos tirados por el suelo. Ahí también, Mónica Ruiz, que, que lo estuve viendo, claro, que ella ya en su momento sabía de qué iba la, la vaina y se tira al suelo también. O sea, la tía seguía como actuando.
1: En el papel.
0: <risa> en el papel. Y, pero lo que tú decías, Chavi, me encanta Berrocal yéndose en solitario con los rengares diciendo, madre mía, con la cantidad de paridas que he dicho. <risa> sí. ¿Dónde va a quedar ahora? Me he quedado parida?
2: totalmente retratado, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pero luego si buscas la foto
2: de, del estreno de la película, que están todos... Y está Berrocal sentado, abrazado a Antonio Hernández, al director. Está Berrocal encantado, pero encantado de, de estar ahí.
0: Sí, no, yo creo que ninguno se retrae ¿no? de, sí, sí. de haber participado, de haber caído en, en, la, en la película. no Yo creo que ninguno ha, habla mal de, de, de la peli, ¿no? en, en su caso. Pero bueno, el personaje yo creo que, que dibuja un poco lo gracioso de la película es Berrocal. Mm. Yo creo que sin si esas eh, grandes... Eh, actuaciones sobre todo cuando la nave de él yo creo que la peli pf, eh, vamos no hubiera pasado ningún tipo de, de no. corte no
1: yo creo incluso que la, la película hubiese funcionado mejor si todos hubiesen sido ganchos menos jorge
0: sí. <risa> Hostia, pero, <joder.
2: risa> hacerle una cerrona no pero tú crees que la,
0: la galera lo hubiera aguantado tío ah bueno claro,
2: verdad. Galera... pues ellos dos no ellos dos ellos sí, sí, dos ellos sí. sí, sí, dos, sí. los dos, los dos. Madre mía. <risa>
0: Y nada, y hasta aquí la, la peli Déjame de... decir que, que sale al final
2: al final de los títulos de crédito, dice al grabarse con cámara oculta, la empresa nos hace responsable de los diálogos de los protagonistas que me parece genial y luego hay una escena post-créditos absurda de Íñigo no se sabe por qué, hablando con su padre bueno, una, una cosa, una manera de acabarlo, ¿no? Pero bueno eh, el, lo mollar es, es, es Berrocal, desde luego
0: no, no, sin ninguna duda sin ninguna duda es eh, el gran Jorge Berrocal que, que vamos, tiene una... La actuación perfecta. Pues nada, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos repasado Hola. un poco este Gran Marciano. Eh, ya hicimos en el primer programa ese repaso al mundo de los frikis con esas dos grandes películas de referencia de tres años después, ¿no? De FBI y de Plauto. Y teníamos ganas, ¿no? Teníamos ganas de hablar de, de Gran Marciano, que bueno, más allá de la coña que es la peli. Y de lo que representa, pues pues bueno, pues, para echarte una risilla, pues pues está bien. ¿eh? Ahí YouTube, la plataforma preferida de Fernanda CAE. Sí. El cual, pues, eh, se puede ver fácil. Pues nada, a seguir viendo a Gran Hermano, que ahora vuelve, chicos. Eh, el gran Madre Hermano, Dios. la marca Gran Hermano vuelve, eh, pero el Gran Hermano VIP. El... Sí. Oye,
1: antes de irnos, Borja, tú, ¿me puedes confirmar que, que Coto Matamoros está liado con Carlota?
0: Te lo puedo confirmar, pero la, la lo mismo que lo puedes confirmarte tú. <risa> o sea, lo
1: que tú estás en el mundillo. No yo, no yo, creo que
0: es un montaje, yo creo que es un montaje. Eh, ¿Qué mente perversa se puede liar si no es por dinero con, con Coto, ¿no? ¿Qué atractivo ah, tiene este señor? No lo sé. Y una chica joven, no sé. Bueno, eh, vale, hemos visto muchos casos ¿no? de estos, pero ¿qué, qué, qué? yo creo que el único rédito que puede sacar es este, que, que Carlota tenga voz. Porque ella tiene su denuncia social, su denuncia personal y, y bueno, Coto ha sido el único que le ha dado un poco de voz, ¿no? A pasa que bueno, Coto no tiene, no tiene audiencia, no tiene, Pobre. no tiene nada, no tiene canal, no tiene nada. Entonces bueno, pero bueno, ahí están las fotos que todos hemos visto, ¿no? De la pareja besándose por las calles de Madrid. Pero bueno, yo creo que es un, yo creo que es un montaje y, y ha pasado sin y pasará sin sin pena de gloria. Pero bueno, vuelve GHB que estaremos pendientes ahí. De, a los que yo no, yo la verdad es que no, no sé por qué he dicho esta frase porque no voy a estar pendiente una mierda de ello, pero bueno los, a los fan incondicionales de Gran Hermano pues seguro que tienen tienen ganas de, de ver nada, eh, Fernando acá eh, ¿cuál va a ser el próximo podcast en el que podamos escucharte? te iba a decir antes o después de este, pero como no, tampoco no sé, antes, como tampoco sé cuando
1: publicas, tengo <risas> como 500 guardados pero vamos, que la gente si quiere escuchar Estalón en mi vida y Megalomanía, podcast Megalomanía, estoy publicando dos días a la semana es una barbaridad esto, pero bueno, algo habrá seguro
0: está casado, ¿eh? hay que decir que tiene más mérito porque Fernando está casado con dos niños o sea que, oye Xavi, eh, que se me olvida, no sé si vamos a poder sacar a Fernando ¿Quién, era, quién es la ah, integrante de la edición de Gran Marrón vamos a
1: poner un reto, si el programa llega a mil escuchas, lo pongo en comentarios
0: bueno, bueno, eh, mucho pides ¿eh? mucho pides me va a salir caro el programa
3: es una misión es una misión de alto riesgo
0: bueno, Xavi, que se acaba de despedir el solo porque se ha, se ha debido de irle la conexión desde Córdoba. Pero nada, le, por no liarnos más. Xavi, un abrazo. Gracias. Seguro que, que le podemos escuchar contigo. O sea, que, que sí, en, sí, sí. En, en esos mega alemanías. Lo sabía. Lo sabía. Había una parte de mí que me lo decía. Lo sabía y no quería creerla. Lo sabía. Pues nada, eh, hasta aquí, Fernando. Eh, gracias por un programa más. Y nada, nos vemos en el siguiente del Tiempo de los YouTube. Les un saludo a todos. Aquí me pone la pierna
3: encima para que no levante cabeza. <música> Me voy voy
0: ¿Es un hermano o
4: todos. Pues ¿eh? bueno, ya vámonos a no.